0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 전두환 전 대통령의 부인 이순자 씨가 한 인터넷 방송을 통해서 우리 남편이야말로 민주주의의 아버지라고 주장을 합니다 여기에 대한 파문이 확산되고 있는데요 자유한국당을 제외한 여야에서 비판이 나오고 있는 상황입니다. 전두환 씨는 5.18 민주화운동 희생자의 명예를 훼손한 혐의에 대해서 재판 출석을 한번 거부했었고 다음 주 월요일에 재판이 또 예정돼 있는데요. 이순자 씨는 치매가 심한 남편을 법정에 세우는 것은 코미디고 재판의 공정성에 대해서도 의심하고 있다고 주장하고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이순자 씨 이번 발언에 대해서 민주당 서른 의원 연기를 말씀드리겠습니다. 새 첫날, 지난해를 빛낸 의인 여섯 분이 대통령과 함께 남산 산행을 했습니다. 한분 직접 모시고 인터뷰하겠습니다. 이부 말말말로 분석하는 주간 정치권 각설하고 국채 발행 강요 등을 폭로한 전 기재부 사무관 등현 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장의
3: 친서를 받았어요. 그렇습니다. 이번에도 받았습니다. 서운해하지 않을 것 같아요. 이제. 김정은 위원장 신년사를 듣고 뭐 만남을 고대한다 이런 말을 하지 않았습니까? 네. 이번에는 백악관에 있는 강료회의에서 친서받은 사실을 깜짝 공개했습니다. 음. 트럼프 대통령은 이 김정은 위원장으로부터 방금 훌륭한 친서를 받았다라면서 많은 진전을 이뤘다 이렇게 얘기했습니다. 아, 이어서 아마도 또 하나의 회담을 갖게 될 것이다 라면서 2차 회담 어, 할 것이라는 가능성을 보였고요. 그러면서 지난해 자기가 싱가포르에서 김 위원장 안 만났으면 아시아에 엄청난 전쟁이 있었을 것이다 라면서 또 트럼프 스타일에도 자랑을 늘어놓게 됐습니다.
2: 네, 그런데
3: 그폼페이오 장관이
2: 지난해 10월 네 번째
3: 방북한 이후에 북미 관계는 답보 상태잖아요. 그렇습니다. 실질적인 사실 변화는 거의 없다고 봐야겠죠. 네. 아직 뭐 대화만 오고한 상태인데. 이제 이런 거에 대해서 미국 국내에서도 굉장히 회의적인 분위기가 많이 있는데 이런 분위기를 좀 강, 반전시켜 보려고 하는 것 같습니다. 그래서 2차 회담에 앞서서 이 북한의 비핵화 실행 조치에 대한 미국의 제재 완화 등이 상응 조치를 둘러싼 본격적인 북미 간의 기싸움이 이어질 것 같습니다.
2: 네. 청와대 특별감찰반의 민간인 사찰 의혹을 주장해온 김태우 수사관, 검찰에 소환되네요.
3: 그렇습니다. 김태우 수사관 오늘 오후 1시 반에 서울 동부지검에출석해서 조사받을 예정인데요. 네. 참고인 신분입니다. 아, 참고인 신분이에요? 그렇습니다. 피의자가 아니고요. <웃음> 이 예, 고발장이 접수해서 사건이 도, 서울 동부지검에 배당된 지2 주만인데요. 이게 네. 뭐냐면 자유한국당이 현재까지 세 차례에 걸쳐서 고발장을 냈기 때문입니다. 어. 그러니까 쉽게 말해서 김태우 수사관이 이제 낸그 제보 문건을 가지고 청, 청와대를 이제 고발한 것이죠. 그렇기 때문에 참고인인 건데요. 첫 번째는 우윤군 러시아 대사의 금품 수수 의혹을 청와대가 무시했다라면서 임종석 대통령 비서실장과 조국 청와대 민정수석을 고발한 건. 그리고 김태우 사관이 민간인 사찰을 했다고 주장하는 부분. 마지막은 환경부에서 작성한 산하기관 임원 사퇴 동향 관련된 부분입니다. 아까 말씀드린 이 민간인 사찰 같은 경우에도 어 청와대가 지지를 했다, 그래서 청와대 잘못이다라는 거고요. 이번에 방금 말씀드린 환경부 산하기관 임원 같은 경우에는 이른바 청와대 블랙리스트라고 불리는 건입니다. 그래서 오늘 조사는요. 일단 첫 번째, 두 번째 고발 내용에 집중될 것 같습니다.
4: 네.
2: 그리고 그 청와대가 KTNG 사장 인사에 개입을 했고 또 국채 발행 압력도 넣었다 이렇게 주장을 하고 있는 신재민 전 기획재정부 사무관의 실종 신고가 접수됐어요?
3: 그렇습니다. 지금 경찰이 수색하고 있는데요. 서울 관악경찰서가 오늘 오전 8시 45분쯤 신 씨의 지인으로부터 실종 의심 신고가 들어와서 서울 관악구의신씨 집을 방문하는 등신 씨의 행방을 확인하고 있습니다. 앞서 신 씨가 오늘 오전 7시쯤에 네. 지인에게 휴대전화로 예약 문자를 보내가지고 요즘 일이 힘들다 뭐 등의 문자를 남긴 것을 확인됐습니다. 경찰은 자택에서 신 씨의 휴대전화 그리고 직접 쓴 문서를 확보하고요. 일대의 폐쇄회로 카메라 등을 확인해서 신 씨의 동선을 추적 중인데 네. 인터넷의 뭐한 커뮤니티에다가 유서라는 내용으로 글을 올리기도 하고 어, 자기가 유서를 집에 남겨놨다 이런 얘기를 했는데 그 문서가 발견된 겁니다. 네. 그래서 앞으로 좀 어, 경찰 수색 결과를 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 어제는
2: 기자회견에서 뭐 적자국채 발행하러고 압력행한 당사자도 지목하기도 했었잖아요.
3: 그렇습니다. 신재민 전 사무관이 그 정부에서는 국채 매입 관련 현황을 전부 알 위치에 안, 있지 않다라고 신재민 전 사무관의 발언을 평가절하했는데 그거에 대해서 본인이 바로 국채 담당자였다면서 라 반박했고요. 2017년 11월에 김동연 당시 부총리가 구체적인 국채 발행 규모의 목표치를 직접 지시하는 자리에 본인도 있었다. 그리고 국채 관련 관련해서 이 관련해서 청와대가 압박한 인사는 차영환 당시 청와대 경제 비서관이다라고 지목을 했습니다.
2: 네, 이 주장에 대해서 정부 입장은 나온 게 있습니까?
3: 네, 당시에 이차 비서관이 연락한 건 맞는데 그때는 뭐 보도자를 회수하거나 외압을 행사를 한게 아니라 이 국채 발행 규모를 최종 확인하는 차원이었다라고 해명을 했습니다. 네. 또신 씨는 당시에 수습기간을 제외하면 3년차 사무관으로서 정책 결정 과정에 극히 일부만 참여하고 있었기 때문에 어, 모든 걸 아는 것은 아니다라고 덧붙였고요. 그리고 또 공무상 취득한 비밀을 누설하고 문서 유출 혐의로 신 씨를 검찰에 고발한 바 있습니다.
2: 네. 저, 불법 사찰 등의 혐의로 재판에 넘겨진 추명호 전 국가정보원 국익정보국장 일심에서 네. 징역형 선고받았네요.
3: 그렇습니다. 이 보석으로 나와 있었는데요. 이 서울중앙지법 형사 31부가 오늘 국가정보원법 위반 등 혐의로 기소된 추전 국장에게 징역 2년 그리고 자격정지 2년 선고했습니다. 원래 보석으로 나와 있었는데 법정 구속됐습니다. 아, 재판부는 국정원의 국익정보국장으로서 이 정보 수집, 생산, 배포 등은 국가의 안전보장을 위해서 해야 하는데 네. 우병우전 청와대 민정수석의 사익과 자신의 공명심을 위해서 직권을 남용해서 사찰 대상자의 권리를 침해하고 국정원 업무의 공정성과 신뢰를 훼손했다고 라 지적했습니다. 을그 추정국장이 예전에 임명박 정부 때 박원순 서울시장 등 당시 야권 정치인에 대한 비난 여론을 조사, 그 조성하고요. 사조또 네. 퇴출 대상으로 연예인들 지목된 사람들을 방송에서 하차시키고 소속 기획사를 세무 조사를 유도한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌거든요. 네. 그리고 또 박근혜 정부 시절의 블랙리스트 작성, 또 이석수 전 감찰관에 대한 불법 사찰, 국정원 특수활동비 상납 등에 개입한 혐의도 받고 있습니다.
2: 네. 직원을 상습적으로 폭행하고 협박한 혐의 받고 있는 마커그룹의 송명빈 대표 네. 오늘 오전 소환됐네요
3: 그렇습니다 오늘 오전 (10시쯤에) 서울 강서경찰서에 상습 폭행 등 피의자 신분으로 출석했는데요 네. 어~ 취재진에게 무리를 이렇게 죄송하다 이렇게 입장을 밝혔는데 송 대표는 이 폭행을 왜 했냐라고 음. 물어보니까 아무런 대답을 하지 않았습니다. 아, 송 대표는 지난 (11일에) 어~ 직원 (33살) 양모씨를 상습적으로 폭행하고 협박한 혐의로 고소당했는데요 양씨는 고소장에서 이~ 송 대표가 (2016년부터) (3년) 동안 각종 도구들 이용해서 폭행을 해왔다라고 주장을 했습니다 네. 특히 지난달에 경찰 조사 받으면서 이~ 폭행 동영상 녹음 파일을 제출한 것으로 알려졌습니다 이후에 경찰은 이~ 좀 집중 수사할 사안이다라고 판단해서 수사 담당 부서를 강력계로 변경하고 송 대표를 출국 금지 조치한 바 있습니다.
2: 네. 그리고 국내 첨단 기술 이거 해외 유출 상당히 지금 문제되고 늘어나고 있다고 합니다. 네. 이거 막기 위해서 정부가 기업간 인수합병을 엄격히 통제하기로 했다고요.
3: 이게 원래 이제 정부 보통 기업이 좀 핵심 기술을 갖고 있는데 돈이 없 없는 상황에서 큰 기업이 얘네를 인수합병을 해가지고 기술은 빼먹고. 다시 내 보내버리고 이런 식으로 이제 기술 빼먹기를 많이 하기 때문에 네. 그런 걸좀 막아보자는 취지예요. 음. 그래서 이 미국이나 일본 등 주요국들은, 주요국들은 이 기술 보호 강화 추세가 있거든요. 네. 근데 우리나라의 경우에는 해마다 20건 이상의 이 기술 해외 유출이 적발되고 있습니다. 음. 적발되는 것만 이 정도이기 때문에 실제로 건너간 건더 많을 수도 있겠죠. 네. 근데 우리나라가 좀이 기술 보호 체계가 좀 이렇게 기술 탈취형 인수합병 시도에 좀 취약하고 음. 피해 심각성에 비해서 처벌이 너무 약하다. 이런 지적이 있었거든요. 네. 그래서 정부가 이걸 없애겠다면서 부처합동으로 대책을 내놓은 건데요. 아, 특히 국가 지원을 받아서 국가의 핵심 기술을 보유한 국내 기업을 외국 기업이 인수합병하려면 앞으로 반드시 정부 승인을 받아야 됩니다. 또 국가 지원 없이 핵심 기술을 자체 개발했다고 하더라도 어, 외국, 기업을, 외국 기업이 을 외국 기업 인수합병하려면 은 정부에 신고를 하고 해야 합니다.
2: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도국의 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 예. 아, 앞서 오프닝 멘트에 대해서 청취자 의견 들어왔는데요. 0324님께서 보내주셨습니다. 이순자 씨 발언이 그냥 나왔을까요? 야당과 진보, 보수 언론 할것 없이 대통령과 청와대 가기에 올인하고 있는 게 지난 참여 정부와 같은 행태를 보이고 있는 데서 힘을 얻었겠죠? 라고 의견 주셨는데요. 바로 뒤에 민주당 서른 의원 만나서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 씨입니다.
5: 네 교통정보입니다 추위도 풀리고 도로 정체도 점차 풀려가고 있습니다 현재의 구속도로 소통 대부분 구간에서 원활한 모습인데요 영남지역 부산 외곽순환고속도로 기장쪽 진영분기점 진입로에선 낙하물 처리하고 있어서 1km 구간 정도 정체되고 있습니다 중부이륙고속도로 양평쪽 장현터널 부근 이체로에선 화물차가 고장으로 서 있으니까요 주의 운전하시기 바랍니다 경부고속도로는 이제 서울 시내 구간 정체만 남아있는 상황입니다 그리고 서울시내 지금 강남대로 강남역 사거리에서 한남대교 쪽으로 가는 길이 화재사고로 정체가 심합니다. 논현역 사거리를 조금 못간 신분당선 지하철 공사장에서 화재사고가 있었는데요. 현재는 마무리 정리 작업을 하고 있는데 세개 차로가 막혀 있고 이 영향 때문에 교부타워 사거리 이전부터 논현역 쪽으로 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네새 첫날 한 인터넷 보수 언론에 좀처럼 그동안 언론의 모습을 드러내지 않았던 전두환 전 대통령의 부인 이순자 씨의 인터뷰 영상이 올라왔습니다. 이에 대해서 민주당의 서른 의원이 새첫 최고위원회의에서 이순자 씨의 발언에 분노한다는 의견 토로하기도 했는데요. 더불어민주당 서른 의원 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 민주당의 서른입니다. 반갑습니다.
2: 네, 반갑습니다. 먼저, 민주주의의 아버지가 누구인가? 저는 우리 남편이라고 생각한다. 이순자 씨의 발언인데요. 예. 이 내용에 대해서 어떻게 보고 계신지요?
7: 참뭐어 벙벙하다고 표현해야 될까요? 네. 말이 안 되는 소리죠. 어. 음, 그래서 우선 뭐 처음에 그 얘기를 듣고 이게 좀 틀린, 뭐 잘못된 이야기인가? 예. 이렇게도 생각했습니다. 보니까 그건 아닌 것 같고. 예, 예. 이순자 씨가 그렇게 진심으로 생각하는 것 같아요. 그런데 음. 이제 전두환 씨가 80년 5월 당시에 했던 광주에서의 그 만행은 전 세계 에다 알려져 있는 사실이고, 네. 그리고 1.8 민주화 운동 당시에 얼마나 많은 사람이 죽었습니까? 예. 또 얼마나 많은 사람이 부상을 당했고, 그 유가족과 그 가족들의 그 통화니 음. 40년 가까이 돼가지면 다안 풀린 상태 아닙니까? 네, 네. 한 번도 이 전두환 씨가 그 광주의 희생자들에 대해서 뭐 사과를 한다거나 그런지 한 번도 없었지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고도 그리고도 어찌 이런 소리를 할수 있다는 겁니까? 참 음. 이건 분노를 넘어서 네. 이건 정말 탄식이 나오는 얘기예요. 아
2: 그러시군요. 그러니까... 저쪽의 주장은 이건 것 같아요. 대통령 단임제를 시행해서 장기 집권을 막았지 않냐. 이것이 민주주의의 아버지다. 이 취지라고
7: 하던데요. <웃음> 그게 말이 안 되죠. 어, 87년 6월 항쟁 당시를 우리가 기억할 겁니다. 네. 6월 항쟁이 이 전두환 씨는 호언을 하겠다. 네. 그래서 어, 체육관 선거를 계속 하겠다. 단선이죠.
4: 그런데
7: 네. 국민 여론은 안 된다. 대통령은 내 손으로 뽑아야 된다. 대통령은 직선제였거든요. 음. 그걸 하자고 전 국민이 들고 일어난 게 6월 항쟁 아니겠습니까? 예. 심지어뭐 체리톤이 다 떨어졌다고 그렇게까지 얘기할 정도로 이 6월 항쟁이 심했었는데, 네. 뭐한 지역이 아니고, 전국 대한민국 전체가 다들고 일어났었죠. 네. 그래서 이제 할수 없이 항복한 게유기구선은 아니었습니까? 네. 네. 그래서 전두환 씨가 자기가 한게 아니고, 국민, 국민이 대혁명 분위기로 돌아가니까 살기 위해서 행저 호원철패 유기구선언이었습니다. 음. 그걸 우리가 알고 있는데, 어찌 그런 소리를 할수 있단 말입니까? 예. 네. 네.
2: 이번에 용서하지 말았어야 했다라는 말씀이 기억에 남더군요. 네. 어, 의원께서 그 내란음모 사건의 피해자시기도 하시잖아요. 그리고 이제 20년 만에 이제 무죄를 선고받고 시간이 흐르면서 전두환 전 대통령을 용서하신 적도 있었다고 들었습니다.
7: 네, 저는 그 80년 5월 당시에 소위 김대중 내란음모 사건에 몰렸습니다. 네. 근데 저는 내란 넘부 사건이면 같이 이제 공범을 했다는 얘기인데, 제가 공범이에요, 김대중 대통령하고. 그 예. 근데 저는 김대중 대통령을 처음, 군사법정에서 처음 봤습니다. 음. 한 번도 본 적이 없어요. 만나본 적이 없어요. 네. 그런데 체포가 되니까 온갖 고문을 다 하면서 너 김대중으로 돈 받았지 않느냐. 음. 고문을 하니까, 예, 그랬습니다. 뭐 그런 식이에요. 네. 그래서 그때 당한 고문은 말로 다 설명을 할 수가 없습니다. 예, 예. 제가 얼마나 고문을 당했냐면요. 그때는 20대였는데 건장한 청년이었는데 예. 한 2, 3일 고문을 하고 나니까 완전히 중환자가 되더라고요. 아. 그래서 이 경찰서 유치장에 들어갈 때는 제가 그럴 수가 없으니까 경찰관이 저를 업고 집어넣었어요. 아. 멀쩡한 청년을 그렇게 만들어놨습니다.
4: 그런데
7: 예. 그렇게 심한 고문을 당했는데 그것만 끝난 게 아니에요. 계속 고문을 당했는데. 음. 어쨌든 그런 고문 속에서 제가 감옥에 가서 이 진역을 살면서 전두환 씨에 대해서 정말로 이 저주를 퍼부었습니다. 네. 근데 그 저주를 하다 보니까 제 스스로 제가 악마 같은 생각이 들었어요. 아, 내가 왜 이런 저주를 퍼붓나 어. 아무리 그렇지만은 예, 예. 내가 악마가 되어 있구나. 나는 음. 악마가 아닌데 이유가 뭐냐? 이 전두환으로부터 그렇게 된 거다. 네. 내가 악마가 되지 않기 위해서 내 전두환을 용서해야 되겠다. 음. 그런 생각을 했습니다. 네. 그리고 용서를 했습니다. 그런데 예, 예. 지금 와서 생각하니까 아무리 내가 괴롭더라도 음. 그때 용서를 할 일이 아니었다 생각합니다. 네. 용서라는 것은 잘못을 저지른 사람이 잘못했다고 할때 음. 그때 받아주는 게 용서가 되는 건데 전두환 씨이그 오공군 부들은 한 번도 잘못을 빈 적이 없는 것 같아요. 그런 상태에서 지금 이런 소리까지 하고 있는 걸로 봐서는 그 용서가 참 잘못된 거였구나. 음. 절대로 용서해서는 안 되는 상황이었는데 내가 잘못 판단했다. 이런 어. 생각을 합니다.
2: 그 김대중 내란 음모사건의 피해자시기도 합니다만 또 한편으로 이 전두환 씨에 대한 평가에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 광주 5.18 민주화운동 아니겠습니까?
7: 그렇습니다. 예.
2: 이것이 바로 민주주의와 직결된 문제이기도 하고
7: 그때 광주 상황은 뭐 모든 시민이 총을 가질 수 있는 상황이었고 네. 완전 무질 상태였다고 하지만 무질 속에서 엄청난 질서가 있었습니다. 네. 도적도 없었고 강도도 없었습니다. 누구나 총을 가지고 있었는데도 음. 평소에강조에 도덕이 있습니다. 강도도 네. 있습니다. 그러나 그 기간 동안에는 항쟁 기간 동안에는 아무도 그런 일이 없었습니다. 전 시민들이 정말 준법을 하고 질서를 지키고 나눠 먹고 피를 나누고 다 그랬습니다. 네. 이건 막 기적이라 생각해요. 음. 광주는 그랬습니다. 네. 그거 왜 그랬느냐? 워낙 처절한 악을 받기 때문에 그랬다고 생각합니다. 예. 그 학살을 하는 현장을 보고. 정상적인 마음을 가진 사람들이라면 적은 저래서는 안 된다. 내가 어. 평소에 나쁜 짓을 했지만 은 이제는 정말 착한 사람이 돼야 되겠다. 예. 이런 심정에서 그런 현상이 일어났다고 생각합니다. 예. 전두환은 그걸 알아야 한다고 봐요.
2: 예. 어, 이순자 씨의 이 발언이 더욱 논란이 되는 이유가 이제 7일입니다. 전두환 전 대통령이 광주 재판을 지금 앞두고 있는 상황이잖아요. 네. 이 재판이 가진 의미는 무엇이라고 보십니까?
7: 근데 지금 강조 상황이 40년이 지나가는 상황이지만 아직 진상이 다밝혀지질 않았습니다. 네. 뭐냐? 발포를 과연 누가 먼저 명령했느냐? 예. 누가 군부에 총을 쏘라고 했느냐, 시민을 상대로 해서. 음. 그걸 찾아내야 되는데 현재 전도한도 아니라고 그러고 어느 누구도 나 발포할 지시한 적이 없다고 그러고 있습니다. 네. 이건 대단히 중대한 문제입니다. 네. 이걸 밝혀내는 게 강조 진상의 시작이라고 봅니다.
4: 음.
7: 그게 지금 안 밝혀졌기 때문에 국회에서 광주 진상조사위원회가 구성되어 있고 그런데 법으로 여야가 합의해서 구성을 했습니다마는 자유한국당에게 의원들을 내놓지 를 않고 있습니다. 네네 진상조사위원이 다 구성이 되어야 되는데 음. 이 구성이 안돼 있어요. 예. 그래서 지금 법적으로 하자고 합의를 다 해놓고도 못하고 있는 상황입니다. 음. 이런 상태이기 때문에 진상을 빨리 밝히기 위해서는 오늘 이런 얘기까지 나오는 마당에서는 정말 진상조사위원회를 빨리 구성해야 되고 네. 그 의원들을 자유한국당이 협조를 해서 음. 진상을 밝히도록 해야 합니다. 예. 정말 이준석 씨 말이나 전두환 씨 이야기가 사실인지 아닌지를 밝혀봐야 되고 재판에서 하나둘 가려야 한다고 생각합니다.
2: 예, 자유한국당이 이렇게 위원 선임을 미루고 계속 지지부진 이렇게 미루고 있는 상황이 계속되면 어떻게 되나요?
7: 대단히 죄송합니다만 무산될 가능성이 있습니다. 어. 그래서 이걸 막기 위해서는 네. 국민적 압력이 있어야 이게 통하지 싶습니다. 대한민국당은 어. 빨리 이 상황을 직시를 하고 어 진상조사위원을 구성하는 것이 국민에 대한 도리일 거라고 봅니다.
2: 예. 이 전두환 씨가 알츠하이머 추병 중이라는 이유로 재판관할 이전에 신청한 적이 있었는데 이번에 또또하게 재판장에 나올까요? 어떻게 전망하십니까? 그게
7: 이 소를 제기해서 대법까지 가서 대법에서 그건 안 된다 강조해서 하라. 예. 결정이 나서 1월 7일 날 지금 재판을 하도록 돼 있지 않습니까? 네네. 그런데 알츠하이머인지 뭐인지는 법정에 나와서 확인을 해야 합니다. 어. 전두환 씨가 과연 알츠하이머인지 그래서 재판을 받을 수 없는 상태인지 네. 이런 재판장이 판단하고 아 이게 안 되겠구나. 당신 돌아가시오. 이런 말이 나오기 전까지는 네. 밝혀봐야 합니다. 당연히 어. 법정이 나와서 그 상황을 봐야 합니다. 네. 안 나오면 안 된다고 봅니다. 과거에 롯데에 정수 예. 법정이 나왔습니다. 음. 그래서 어떤 상태인지 국민들이 봤습니다. 네. 마찬가지로 만약 그게 사실이라면 알차함를앓고 있다면 은그 국민들이 확인을 해야 합니다. 음. 그러로 법정이 나와야 돼요
2: 네. 회고록까지 얼마 전에 출간을 했던 입장인데 또 이번에 재판을 앞두고는 뭐 조금 전 일도 기억 못한다는 이런 주장이 나오고 있거든요.
7: 과거에 전두환 씨는 자기는 재산이 27만 원밖에 없다고 주장한 적이 있습니다.
4: 예. 그건
7: 전부 다 거짓말이라는 걸전 국민이 압니다. 음. 전두환 씨가 과거에 얼마나 많은 거짓말을 했다는 건 모든 국민이 다 알고 있습니다. 네. 따라서 알츠하이머 운운하는 것도 사실이 아닐 가능성이 있기 때문에 예. 확인을 해야 한다고 봅니다. 당연히. 어. 판정에 나와야 되고 안 나오면 광제 의원으로 해야 한다고 봅니다.
2: 사실이 아닐 가능성이 높다고 말씀하셨는데 다른 목적이 있다고 보시는지요?
7: 다른 목적도 있을 거라고 생각합니다. 지금 아직도 잘못된 판단하에 잘못된 정보 입력돼서 소위 가짜 뉴스에 물들어 가지고 네. 상황을 판단 못하는 보수적인 사람들이 많이 있습니다. 음. 그 사람들을 결집해 가지고 그리고 뭘 해먹다는 생각을 갖고 있기 때문에 근데 이런 이 상황이 나오는 것 같고. 또 알차매야를 앓고 있으니까 나 불쌍하지 않느냐 음. 날좀뭐 음, 도와달라 이런 그 동정심을 호소하기 위한 수단일 수도 있다고 생각합니다
2: 네. 시간이 많이 흘렀다곤 하지만 아직까지도 매듭을 짓지는 못한 우리의 역사인 것 같습니다 또 저들은 5.18 광주 민주화운동에 대한 반성이라든가 사죄는 여전히 없는 상황인 것 같기도 하고 이번에 그 민주주의 아버지가 누구인가. 저는 우리 남편이라고 생각한다. 이 발언에 대해서 국민들이 보여야 될 태도는 어, 무엇이라고 보십니까?
7: 아 국민들은요. 예. 과연 그 말이 맞는 말인지 확인하는 과정이 필요합니다. 예. 그래서 아까 말씀드린 대로 강추진상위원회를 빨리 구성을 해서 정말 그 말이 사실인지 아닌지를 이제는 가려야 할 때이죠. 예. 이순자 씨나 전두환 씨가 정말로 자기들은 잘못이 없고 민주주의 아버지라고 한다면은 그건 진상조사위원회에서 광주 진상조사위원회에 나와서 정말 할 말이 있을 거라고 봅니다. 네. 얘기를 들어보면 국민들이 판단할 거라고 봅니다. 음. 어, 전도한 말이 맞구나. 정말 터무니없는 거짓말이었구나. 정말 못쓸 사람들이구나. 이걸 판단할 수 있게끔 국민이 보고 알수 있게끔 진상조사위원회를 빨리 가동시켜야 합니다.
2: 네. 그 제대로 된 광주 진상조사위원회 출범을 위해서 그럼 국민들이 또 어떤 일을 해야 될까요?
7: 지금 현재로서는 방법이 없다고 생각합니다. 자유한국당이 협조하지 않은 한 국회에서 이 문제가 풀어지지 않을 것 같습니다. 1차로 국민들이 자유한국당에 대해서 빨리 진상규명하라는 압력을 넣어야 될것 같고 예. 이제 그렇지 않으면 국회 구성을 새로 해야 되죠. 음. 21대 총선에서 그 결과가 나올 수밖에 없다고 생각합니다. 아직 40년이 다안 됐습니다만 네. 언제라도 나더 세월이 아무리 흐르더라도 음. 이 강주 상황에 대한 진상조사는 정확하게 정리를 해서 매듭을 짓고 역사의 장을 넘겨야 한다고 봅니다.
2: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 서른 의원과 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 김수현 청와대 정책실장과 김광두 국민경제자문회의 부의장이 지난 연말 삼성, SK, LG 등 국내 주요 대기업 부회장급 임원들과 비공개 회동했습니다. 특히 이 자리에는 김상조 공정거래위원장도 동석한 것으로 확인됐습니다. 청와대가 KTNG 사장 인사에 개입하고 국채 발행 압력도 넣었다고 주장한 신재민 전 기획재정부 사무관의 실종 의심 신고가 접수돼 경찰이 수색을 벌이고 있습니다. 북한 조성길 이탈리아 주재 대사대리가 최근 잠적해 제3국으로 망명을 타진 중인 것으로 오늘 알려졌습니다. 경찰이 범죄 징후가 높은 정신질환자에 대해서는 의료진과 협의해 강제 입원을 적극 추진합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 서른 의원과 인터뷰에 많은 분들께서 의견 보내주고 계시는데요. 휴대전화 뒷번호 2291 쓰시는 분께서 과거의 기억 보내주셨는데 1984년 부사관으로 취사반장 근무를 하던 시절이었습니다. 20년간 국방부 라면을 맡아오던 한 업체 대신에 갑자기 청보라면이 부식으로 나와서 어리둥절했었습니다 청보식품에 대한 국민적인 의심이 많았었지요 정말 오래된 이름입니다 청보 유성종님 이것이 대한민국의 현실입니다 잘못을 인식하지 못하는 자들이 지금도 판치고 있습니다 1391번 쓰시는 분께서는 아직 전혀 반성하지 않고 있음에 분노를 느낍니다 지금이라도 발본 세권해야겠습니다 라고 의견 주셨습니다 시사본부 듣고 계신 지금 시가 12시 46분 지나고 있는데요. 새해 첫날 문재인 대통령이 지난해를 빛낸 의인 6명과 함께 남산 산행을 한 것이 뉴스로 많이 나오고 있었습니다. 오늘은 그 6명의 의인 가운데 한분 모시고 말씀을 좀 나눠볼까 하는데요. 이렇게 소개를 해드리는 게 죄송스럽기도 합니다만 그냥 나온 대로. 단역배우로 삶을 꾸려가고 있는 박재홍 씨와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 예, 대통령과 함께 찍은 셀카 사진으로 화제도 많이 되신 것 같고 또 실시간 검색어 1위까지 하셨던 것으로 봤습니다, 어제. 네, 네.
1: 청취자분들을 위해서 자기소개 좀 해주시죠. 어, 작년 5월에 있었던 그 봉천동 화재 사건으로 많이 관심을 가져주셨는데 네. 연기자로 활동 중인 박재홍이라고 합니다. 네. 네. 연기자면 영화 배우신가요? 드라마? 어 드라마는 출연한 적이 없고요. 예. 어 연극을 하다가 요즘에는 네. 이제 영화 쪽에 매진하고 음. 있습니다.
4: 네.
2: 대통령하고 새해 첫날 산행을 했어요. 네네. 네. 네. 통화돼서 연락은
1: 언제 왔었어요? 어. 한 5일 전, 6일 전쯤 왔던 것 같아요. 오, 6일 전에. 청와대입니다. 이렇게 전화가 왔어요? 네네. <웃음> 그 전화 받고 <웃음> 기분이 어떠셨어요? 엄청 당황스러웠어요. 일단 예, 예. 그 사건이 약간 이제는 시간도 많이 지났고 음. 그런 그걸 런그 관련된 일로 뭔가 연락이 올 거라는 생각을 전혀 못했기 때문에 네. 처음에 청와대라고 했을 때부터 이게 무슨 전화인가 싶기도 음. 하고 예런데 예. 내용을 들으니까 뭐 좋은 일로 초대해 주신 거고 예. 감사한 마음으로 이제 전화 받았습니다.
2: 그러니까 지난해를 빛낸 여섯 명의 의인 가운데 한 분으로 이 산행을 함께 하시게 된거 아니에요? 네, 네 맞습니다.
1: 여섯 분과는 어떻게 인연이 좀 있으세요? 아니요, 그몇번 이제 상 받을 때뵌 적은 있는데 네. 개인적으로 인사를 하거나 어. 얘기를 나누거나 하진 못했습니다.
4: 예, 그런데
1: 이제. 산행이라고 해도
2: 대통령과 의인 여섯 명이 함께 산만 간게 아니고 뭐 온갖 취재진들 뭐 주변 사람들로 엄청나게 많아서 정신 없을 수도 있을 것 같은데 네. 기분이 어떠셨어요?
1: 어, 일단 저도 그렇게 사람이 많이 올줄 몰랐고요. <웃음> 예, 예. 좀 대화를 하고 이런 시간이 있을 수도 있겠다라고 생각을 했는데 네. 그렇게 취재진이나 뭐 청와대 관계자뿐만 아니고 네. 이제 남산을 갔는데. 해돋이 보러 이제 너무 많은 분들이 오, 와 계셔서 아 이것과는 별개로 그냥 남산에서 네. 해돋이를 보겠다는 분들이 워낙 많으셨겠군요. 그렇죠. 진짜 그리고 그분들이 이제 다 관심을 가지시니까 예예 예. 사실 그냥 같이 걷는데 의미가 있다고 생각하면서 전 혼자 묵묵히 걸었습니다.
2: 아 알겠습니다. 방금 뉴스 속보 가 하나 들어왔는데 신재민 전 사무관 관악구의 모텔에서 발견이 됐고 생명 지장은 없다는 속보가 지금 들어와 있는데 잠깐 전하고 계속해서 말씀 이어가도록
1: 하겠습니다. 문재인 대통령과 뭐 말씀도 나누셨어요? 어 말씀드린 대로 산행 시에는 그 얘기할 시간이 별로 없었고요. 예. 그 내려와서 이제 청와대에서 식사하면서 얘기를 나누긴 했는데, 네. <웃음> 저 외에도 이제 다섯 분이 더 계셔서 음. 개인적인 뭔가 얘기를 할 시간은 사실 많지 않았고요. 네. 이제 각자 그때 당시에 상황에 대해서 음. 설명을 들으시고. 좋은 일을 해줘서 고맙다면서 격려해 주시는 정도의 대화를 나눴습니다.
2: 네. 대통령 얘기는 여기까지 하고요. 박정 씨 얘기로 가자고요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 앞서서 뭐 봉천동 의인이라고 말씀해 주셨는데 소개도 드리기도 했었고 지난 5월에 지난해죠. 5월에 네네. 봉천동에서 어떤 일이 있었던 거예요?
1: 어, 그때 당시에 화재가 났던 오피스텔 맞은편에 네. 공사장에 제가 갈 일이 있어서 공사장에 있었는데 네. 배우가 공사장에서 왜? 뭐 아, 이거에어요 이제 지인이 거기 뭔가 가게를 차린다고 아하. 해서 예, 예. 인테리어하는 현장인데 거기가 집 근처라 제가 놀러 간 거죠. 예예. 예. 갔다가 근데 이제 옆 건물에 이제 공업사 대표님께서 불이 났다고 외치시면서 뛰어가는 걸 보고 예. 이제 맞은 편을 보니까 오피스텔에서 연기가 많이 나고 있더라고요. 예. 그래서 이제 저도 이제 공사 현장에서 나와서 그 맞은 편으로 천천히 가고 있었는데. 네. 그 건물에서 나온 아주머니가 음. 그 건물에 사시는 분인 것 같아요. 그런데 네. 안에 사람이 있다고 어. 소리를 막 치, 치셔서 예. 그 소리에 반응해서 뛰어서 올라갔던 것 같아요. 어. 그래서 올라가 보니까 불과 몇분 전에 도착하셨는데 그 공업사 대표님께서 본인이 도착했을 때는 문 안에 인기척이 있었다. 예예. 그런데 예. 지금은 없다. 어. 그러면서 문을 두드리면서 계속 문을 열어달라고 하시더라고요 예. 그래서 아 이건 무조건 일단 사람이 있다는 확신은 그때 가졌고 문을 열어야겠다는 라 생각이 들어서 문이 잠겨있으니까 음. 사실 그런 상황을 살면서 겪기가 쉽지 않잖아요 그렇죠 저도 예. 처음이었고 당황스럽기도 하고 제 머릿속에는 손잡이를 부수면 문이 열리는 그림만 뭔가 이미지처럼 있었어서 예. 손잡이를 부숴야겠다 어. 해서 옆에 놓인 이제 소화기를 들고 손잡이를 내려쳐서 부쉈어요 예. 근데 꿈쩍도 안 하더라고요 어. 그래서 이제 아 이거는 공사장에 있다 왔으니까 예. 공사장에 있는 도구를 좀 써야겠다 아. 그래서 저는 이제 다시 (1층으로) 뛰어내려왔고 예. 근데 때마침 이제 공사장 그 대, 공사하시는 대표님께서 또 현장 앞에 와 계셔서 음. 안에 사람이 있고 공구가 필요할 것 같다 예. 하니까 또 이제 주저없이 달려가셔서 그 사람을 구하신 거예요? <웃음> 네 그렇게 해서 문을 셋이서 강제로 열고 어. 그 안에 쓰러져 있던 사람을 들쳐매고 내려왔습니다 그분은 그러면 생명에는 지장이 없었고 네 생명에는 지장이 없다고 했습니다
2: 아 그랬군요 그 용기가 어디서 났어요? 위험한 상황이고 나도 다칠 수도 <웃음> 있다는
1: 생각이 들것 같은데 어, 그런 질문을 많이 해주셨는데 네. 사실 그냥 안에 사람이 있다라고 얘기를 듣고 음. 일단 그 얘기에 뭔가 생각이나 계산 없이 뛰어올라갔던 것 같고요. 아, 사람이
2: 있다는 말만 네.
1: 듣고도. 그리고 이제 문 사이로 열기나 매연이 계속 나오고 있었는데 예. 그냥 계속 그 생각이었던 것 같아요. 이문문 문 하나만 열면 어. 사람을... 그 얘기를 계속
2: 하시는 거 보니까 그때 그 생각과 상황에 대한 트라우마가 상당히 있는 것 같기도 하고 네, 되게 좀...
1: 답답했어요.
2: 음. 이 문이 안 열리는 게. 그래도 큰 용기 내셨고 엄청난 일을 해주셨기 때문에 우리가 의인이라고 말씀드릴 수 있는 것 같은데 총작 박재홍이라는 이름은 배우시잖아요. 네. 지금까지 연기
1: 시작한 지 얼마나 됐고 어떤 작품에 출연하셨어요? 어, 제가 올해로 32살인데요. 네. 20살 때 이제 연기를 하겠다고 대학교 진학을 관련 학과로 해서 공부를 시작했고 연기 활동이라고 하면 제가 (23살에) 군대 제대하고 복학을 안 하고 바로 이제 모시는 사람들이라는 들이란 극단에 입단을 해서 예. (24살에) 처음 이제 대학로 무대에 서면서 활동을 음. 시작했는데 예. 그 그러니까 어쨌든 횟수로 치면 (8~9년) 되는 것 같습니다 어. 뭐 작품은 주로 그 극단 작품을 좀 많이 했고요 예. 영화나 예. 아 영화나 뭐 그런 데서는 아마 찾아보시기 힘들 것 같습니다 아, <웃음> 그러니까 검색해보시면 네. 필모그래피는 많이 나오는데 예, 예. 저도 찾기가 힘들어서 음. 어 아마 근데 앞으로 이제 이제 곧 개봉할 극한직업이라는 영화랑 네. 올해 여름에 개봉할 음. 사자라는 영화에서는 그래도 좀 찾아보시기 쉽지 않을까 이제 이제 딱그 선을 좀 넘어가고 있는 네. 시기인 것 같습니다. 어, 이런
2: 그 뉴스로 좀 많이 그 이름이 알려지고 하고 그러면은 작품 소개 같은 것들도 좀더 많이 오지 않을까 싶기도 한데 어, 전혀 없었습니다. 아 그래요? 네네. 네. 저가 라디오라서 제가 외모를 말씀드리기가 좀 힘든데 아주 훌 출중하세요. 아유, 감사합니다. <웃음> 올해든 좀 의인 말고 배우로서 좀 각인되는 그런 한 해가 됐으면 좋겠다는 생각이 드는데 어떠세요? 아 저도. 그러고 싶습니다 어, 로로서또
1: 좋은 모습 보여드리고 싶습니다 어떤 장르들을 주로 많이 <웃음> 어, 일단 멜로 같은 영화는 전혀 들어오지도 않고요 예, 예. 주로 이제 누아르나 범죄 어. 이런 쪽으로 많이 들어오는 것 같아요 네참 남자다우세요.
2: 네, 감사합니다. <웃음> 2019년 첫날 대통령과 등산도 함께 하셨고 배우로서 잘 되는 일만 남은 것 같습니다. 연기자로서의 포부나 각오
1: 한 말씀 해주시면 될것 같아요. 어, 뭐 새해 각오 이런 건 아니고요. 예. 그냥 늘 생각하고 실천하려고 하는 건데 진실되게 음. 성실히 그리고 묵묵히 네. 하자는데 그렇게 하다 보면 꼭 분명 좋은 모습 보여드릴 수 있는 날이 올 거라고 좀 믿습니다. 열심히 예. 하겠습니다. 예.
2: 부모님께도 한 말씀 하세요.
1: 어, 부모님께요? 예. 어, 어머니, 아버지 사랑합니다.
2: <웃음> 상당히 쑥스러움을 좀 많이 타시는 것 같은데 그럼에도 불구하고 하실 말씀을 충분히 다 하신 것 같기도 <웃음> 하고. 알겠습니다. 자, 지금까지 봉천동 의인으로 알려졌지만 이제 앞으로는 왕성한 활동 기대가 되는 배우 박재홍 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는 말말말로 살펴보는 주간 정치권 소식, 각설하고 코너 준비되어 있고요. 노변의 시사법정에서는 이명박 전 대통령의 항소심 첫 재판에 대한 여러 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
3: 시사 본부
1: 저는 어떤 정치 집단도 어떤 이익 집단도 관련되어 있지 않습니다. 정말 순수하게 그래도 이 사는 이 나라 그리고 행정 조직이 더 나아졌으면 하는 바람에서 했던 행동입니다. 제가 담당자였고 부총리님 보고를 네번 들어갔습니다. 청와대에서 직접 과장님, 국장님들한테 전화를 걸어서 보도 자료 취소해라.
6: 사과는 누군지 특정해실수 있으세요.
1: 차용한 비서관님이었습니다.
2: 네, 어제 오후에 있었던 신재민 전 기획재정부 사무관의 기자회견으로 문을 열었습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시작하도록 하겠습니다. 아, 방송 들으시면서 참여하고 싶으신 청취자 여러분께서는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730번으로 어, 의견 보내주시거나 무료인 콩으로 의견 보내주시면 저희가 방송 도중에 반영하도록 하겠습니다. 먼저 자유한국당의 김영남 전 의원 나오셨고요.
0: 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오.
2: 예, 복 많이 받으시고요. 그리고 오늘 처음... 모셨습니다. 국회의장 정무비서관을 지내신 임병식 전 국회 부대변인 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
8: 예, 반갑습니다. 방금 소개받은 임병식입니다. 네. 아, 예, 청, 청취자, 청취자 여러분께 아, 인사 말씀해 주시죠. 예. 예, 청취자 여러분 이렇게 라디오 방송을 통해서 만나게 된 것을 굉장히 반갑게 생각을 하고요. 예. 올해 기년을 맞아서 복된 일만 가득하시기를 기원하면서 아, 웃는 돼지가 복을 부른다고 하듯이 올해는 우리 가정마다 웃는 일이 많아졌으면 좋겠습니다.
2: 고맙습니다. <웃음> 자 특감반 의혹으로 시작된 여야 간의 공방이 이번에 신재민 전 기재부 사무관의 폭로로 옮겨가는 모양새입니다. 또그 김태우 수석관은 오늘 오후에 검찰 조사를 받을 예정이고요. 앞서서도 일부에서 잔뜩 말씀을 드렸습니다만 정부의 KTNG 사장 교체 시도라든가 적자국체 발행 압력이 있었다고 주장을 한 뒤에 어 유서를 남기고 잠적을 했었죠. 이 신재민 사무관이 생존 상태로 발견됐다는 속보가 들어왔습니다. 조금 전 12시 40분에 신전사무관을 서울 관악구 한 모텔에서 발견했다고 경찰이 지금 밝히고 있고 생명에는 지장이 없는 상태라고 전했는데요. 다행이네요. 네. 먼저 자유한국당은 지금도 신재민전사무관 사태와 연계해서 특검과 국정조사는 물론 감사원 감사까지 필요하다 이렇게 주장하고 있는 건가요?
0: 감사원 감사는 누가 말씀을 하신 모양이죠. 이제 네. 특검과 국정조사가 음. 필요하다는 기존 입장이었고요. 아마 네. 오늘... 그 국채 매입 취소와 관련해서 어, 특정 범죄 가중 처벌법상의 국고 손실죄로 고발장을 접수할 예정으로 알고 있습니다.
2: 네, 이에 대해서 그 민주당이든 여당 쪽에서는 어떤 반응이 나오고 있는 상황이에요?
8: 음, 뭐 국정감사나 특검을 무리하다는 판단을 하는 거죠. 왜 그러냐면은 어, 정무석 아니 그 민정수석이 국회 운영위의그 추석한 것 자체가 굉장히 이례적이지 않았습니까? 물론, 네. 지금 한국당의 전신인 그 정권에서는 지금 9년 동안의 관행이라는 이유로 본인들은 추석을 하지 않았었던 거거든요. 근데 네. 어, 오히려 민주정부라고 부르는 DJ 정권이라든지 노무현 정권에서는 세 차례, 네 차례 정도 민정수석이 어쨌든 뭐 국감장이 됐던 추석을 해서 성의 있게 답변을 했었는데, 네. 그런 관행을 이유로 본인들은 하지 않았고, 어, 지금 문재인 정부에서는 대통령이 산업안전보건법 개정안 처리하고 연계시켜서 나가서 성실하게 답변을 하라고 해서 좀한 건데 이 이상 더 양보하는 것은 좀 무리다 그리고 음. 또뭐 그날 시청자분들 다 보셨겠습니다마는 15시간 정도 진행된 그 운영위원회를 보셨지만은 해를 넘기면서 하면서 도대체 저거 하려고 운영위원회 열었었나 싶을 예. 정도로 그, 뭐 좀, 한국당은 완패. 청와대 입장에서는 오히려도 판을 깔아줘가지고 음. 아주 뭐 효율적으로 그 장을 활용했다는 평가가 좀 있는데요. 예. 여기에서 더 나가서 국정조사라든지 특검까지 요구하는 것은 국민들이 좀 용납하지 않을 것 같습니다.
2: 네, 김영남 의원님 운영위에 한방 없었다 뭐 이런 비난도 좀 듣는 것 같기도 한데 어떻게 보십니까? 매번 한 방이 나오면 그게 자판기죠. 이미 아, 아, 운영위가 <웃음> 열리기
0: 전에 제가 두 방을 공개해드렸잖아요. 민간인 예, 예. 사찰 관련된 문건 그리고 음. 환경부의 블랙리스트 관련 문건을 공개를 해드렸고 예. 어, 국민적 의혹이 커지고 있는 상황입니다. 그리고 최근에는 아, 앞서 들었던 신재민 전 사무관의 폭로 아 이게 완전 메가톤 급이거든요. 폭로 네. 내용도 음. 상당히 구체적이고 뭐 이름까지 다 밝혔습니다. 그리고 본인이 국채발행 담당 사무관이었고요. 그래서 네. 앞서 있었던 김태우 수사관의 폭로 그리고 신재민 전 사무관의 폭로를 같이 묶어서 네. 특검법을 발의할 예정으로 알고 있고 예. 이 의혹을 풀고 가야죠. 이걸 음. 어떻게 이 상태로 뭉개고 그냥 묶고 가요. 말이 네. 안 됩니다.
2: 그건. 김태우 수사관과 그리고 신재민 어, 사무관 같은 경우에 요여이 지금 풀리지 않았다고 계속해서 말씀하시는데요.
8: 저는 그, 지금 공익제보라든지 내부제보라는 포장을 쓰고, 네. 이게 어떤 공익제보로 둔갑되는 현상을 좀 우리가 유심히 좀 유심히 좀볼 필요가 있는데요. 음. 신재민 서, 사무관 문제도좀 이따 제가 말씀을 드리겠습니다만 굉장히, 굉장히 부풀려져 있고, 아, 본, 본질하고 굉장히 벗어난 데에서 지금 본인이, 물론 제 그, 사무 담당자로서 할수 있는 얘기는 있지만은 본질을 훼손하는 흔드는 굉장히 그런 잘못된 주장이 많이 있고요. 예. 김태우 수사관 같은 경우도 뭐 이미 검찰, 대검, 감찰을 통해서 거론됐던 의혹들이 다 사실로 드러났고 음. 저는 다른 걸 떠나서 우리 김태우 수사관이 본인 이제 독수독과라는 표현을 쓰지 않았습니까? 어, 독이 든 나무에서 열린 그 열매도 독이 있다. 그래서 부당하게 불법적으로 증거를 수집한 것은 증거 능력이 없다 이런 주장을 하면서 본인을 변론했었는데 을 네. 저는 그 김태우 수사관 자체가 좀 지나친 표현일 수 있습니다만은 독이 든 나무가 아닌가 싶은데요. 음. 왜 그러냐면은 이분 이제 뭐 본인 이제 비위 사실 이 있어서 감찰 지시가 나가니까 네. 감찰에 부응을 하고 자기 동료들을 물고 들어갔단 말이죠. 뭐 나만 그랬느냐 같이 골프도 치고 술도 마셨다 뭐 이런 것부터 시작을 해서 나중에 또그 어 정보를 가지고 특정한 보수 언론에다가 아주 찔끔찔끔 계속해서 수위를 높여가면서 어그 공개하는 거라든지 아니면 은 한국당을 통해서 자신의 주장을 정당화시킨다든지 뭐 이런 행태들을 보면 은 이게 공직자라고 보기에는 굉장히 어렵죠. 그래서 네. 그분의 이런 인성과 가치관을 창피해서 나온 주장이 과연 타당한가 싶습니다. 네. 김영남 의원님. 자
0: 그렇게 공익 제보에 대한 보호를 외치더니 이것도 정말 내로남불이죠. 지금 이 정권은 역대 어느 정권보다도 사실은 공익 제보자들에 대해서 지금 잔인하게 나오고 있어요. 뭐 음. 형사고발뿐만 아니라 그 지금 신재민 전 사무관 관련해서도 거의 뭐 인격살인을 지금 어, SNS나 인터넷 통해서 하고 있고 지금 뭐. 어, 불행한 일이 일어날 뻔했습니다만 지금 생존 한 채로 발견됐다고 하니 다행입니다. 근데 자신들에 대한 공격이 들어오는 거는 못 참는 것 같아요. 이게 네. <웃음> 아, 상상 이상이에요. 그러니까 지금 보면 김태우 수사관 관련해서도 어, 팩트와 다른 말씀을 많이 하셨고 감찰에 불응한 적한 번도 없습니다. 그게 다른 사람을 물고 간 적도 없어요. 이게 청와대에 있을 때 핸드폰을 뭐 이미 제출이라고 하지만 사실은 뭐방 강제로 뺏어서 스케줄에 나온 거다 분석해서 뭐 골프를 치더라도 같은 감찰반 동료들하고 친게 나오니까 다른 감찰반원들한테도 핸드폰 내놔 했는데 그 사람들이 어 제출을 거부하니까 다열명다 원대복귀 시킨 게 팩트거든요 그러니까 예. 어 사실과 다르게 팩트를 조금 이렇게 그 어떤 가미를 해가면서 지금 사람을 전부 김태우 수사관도 그렇고 신재민 전 사무관도 그렇고 완전히 이상한 사람을 만들어가고 있는데 음. 글쎄서좀
8: 잔인해요. 음. 저도 뭐 공익 제보라든지 내부 고발에 대해서는 저도 어, 필요성을 인정을 하고요. 예. 또 그렇지 않을 때이 정권이 오만해지고 독선으로 흘러서 더큰 화를 자초하게 될수 있단 말이죠. 또그 화가 그 정권에서 끝나면 관계가 없는데 이게 국민들한테 피해를 끼치기 때문에 저도 정당한 공익제보라든지 내부 고발은 필요하다. 또 이것을 뭐 어느 일정한 법의 태도를 내에서 보도를 해야 된다는 이제 그 공감을 하는데요. 이두 분은 이제 앞으로 얘기를 하면서 계속 나가겠습니다만은 좀 그런 측면에서 보기에는 조금 아 맞지 않는 부분들이 많이 있어서 그걸 같이 우리가 좀 보자는 거죠. 네. 그, 김태우 수사관이
2: 있고, 신재민 사무관이 있잖아요. 그렇죠. 김태우 수사관 같은 경우에는 지금 그, 보니까 그, 김수사관의 변호를 맡았던 석동현 변호사가 변호인을 전격 사임을 했습니다. 그러니까 자유한국당의 연계해서 김수사관을 변호하는 것처럼 오해를 받고 있다는 게 이제 이 이유인데, 운영이 개최 후에 사임한 것에 대해서, 어,
8: 임병식 부대변인께서는 님 어떻게 보세요? 아, 충분히 오해 소지가 있죠. 왜 그러냐면은, 지금 그 신재민 사무관도 그렇고 여기 그 김태우, 김태우 사관도 그렇고 예. 잘 보시면 여기에 지금 한국당이 어떤 식으로든 하든 개입을 좀 하고 있거든요. 간여를 예. 하고 있는데 개입보다는 그런데 특히 이번은 이제 그 한국당에서 그 비례 대표 신청을 했었고 물론 이제 당선은 안 됐습니다만은 아, 그 김태우 사관을 보시면은 그 불법 본인이 한 것을 리스트해가지고 쭉 목록을 지금 기록을 해놓고. 그 기록화한 목록을 갖다가 특정 언론이라든지, 어, 한국당에다가 지금 그 제보를 하는 거 아니에요. 그래서 어쨌든 본인들이 오해를 사기에 충분한 지금 행동들을 한 거죠. 네. 어쨌든 이렇게 삼자가 같은 어떤 틀에서 움직인다는 좀 느낌을 주고 있고, 공작정치라는 게 힘을 가진 그 집권당에서도 하는 경우도 예전에 있었습니다만, 이런 경우는 거꾸로 야당이 본인들의 그 어떤 한방, 이게 바로 이제 한방인데, 어떤 국면을 타개하기 위해서 좀 그렇게 하지 않았느냐 이런 자, 어, 추측이 좀 있는데 그런 그런 분이 그분의 또 변론을 맡았다 그러니까 충분히 오해를 살 소지가 있고 어, 변호인 사임을 한 것은 그나마 저는 다행이라고 좀 생각합니다 을 김영남 의원님 그만큼 개인이 국가
0: 권력에 맞서기가 힘든 겁니다 음. 사실은 어, 석동현 변호사도 이게 어, 김태우 수사관의 변호를 맡은 것이 뉴스로 알려지니까 기존에 사건을 의뢰했던 의뢰인들 또 같은 법무법인에 소속해 있는 변호사들이 뭐 쉽게 말씀드려서 난리가 났다고 해요. 그러니까 이게 지금 국가 권력에 지금 맞서는 변호사가 있는 법인한테 내가 사건을 맡기는 게 지금 맞냐 그러면서 엄청난 압력을 받은 것이고요. 사실은 뭐 지금 최근에 저도 민주당에서 뭐예요 공무상 비밀 누설죄로 저를 고발해갖고 있는 상태입니다만 아, 고발당하셨어요? 네, 저 고발당했어요. 음, 어. 사실은 1월 1일날 처가에 갔다가 <웃음> 예, 장모님하고 아주 난리가 나셨어요. 그러니까 음, 어른들은 음. 걱정이 많으시잖아요. 이게 그렇죠. 사위가 네, 네. 집권 여당에서 고발 고발을 어? 당했다고 하니 이게 큰일 나는 거 아닌가? 물론 제 걱정보다는 저딸 걱정을 더 많이 하셨겠지만 음. 뭐 큰일 당하는 거 아닌가 싶어서 아주 뭐 지금... 기도 열심히 하고 계신 것 같은데 그만큼 국가 권력에 맞서기가 어렵다. 그리고 네. 정말 이 정부 여당이 얄미운 게요. 지금 김태우 수사관 관련해서도 그렇고 신재민 전 사무관 관련해서도 그렇고 그 사람들이 하는 주장이 사실과 다르다. 네. 전혀 허위다. 자신 있으면 허위 사실을 퍼뜨려서 명예를 훼손했다는 허위 사실역시 명예훼손죄로 고소를 해야죠. 음. 그 고소는 지금 못 하고 있어요. 누구를 네. 상대로 해도 그러면서 공무상 비밀 누설했다라고 그거를 지금 고발만 하고 고소하고 그러고 있거든요. 자신 있으면 명예훼손으로 고소하세요. 그 사람들 말이 사실과 다르다면. 근데 그건 무고죄가 될까 봐 지금 못 해요. 그러면서 네. 계속 사람들
8: 흠집만 내는 거예요. 지금 음. 지금 뭐 우리 김 의원님 말씀에 그 부분은 저도. 어, 명예의 손죄로 특히 신재민 사무관 같은 경우는 어, 김일류설보다는 명예의 손죄로 반박을 하는 게 맞았고 김태우 수사관도 마찬가지고요. 근데그 부분을 좀미온적으로 대처하는 건 저도 좀 못마땅하고요. 저는 네. 이번에 저희가 김태우 수사관 관련해서 아, 어, 어디야 될건 뭐냐면 은이 청와대 특감반을 개선할 게 아니라 아예 이번 차제에 저는 폐지 수준까지 가야 된다 보는데요. 예. 이게 지금 아~ 육국, 육국육국 검찰 수사관이 장관하고 독대를 하면서 그것도 뭐~ 여러 차례 한것 같더라고요 뭐~ 아마 갑의 입장에서 아마 하지 않을까 싶은데 이게 공무원 조직 체계상에서 보면은 육국 공무원이 장관하고 어~ 독대하는 게 쉽지 않은 일이죠 근데 다만 이게 청와대 특감반이라는 이런 허울을 쓰고 있어서 가능한 건데 저는 그래서 이분이 스스로 괴물이 되지 않았나 싶은데 3개 정권을 넘나들면서 어 특감반 청와대에서 계속해서 근무를 했고 네. 또 본인이 그 취급하는 정보가 때에 따라서는 특정인의 그 목을 날릴 수도 있고 뭐 국가 기강을 흔들기도 하고 그래서 본인 스스로 좀 권력화됐고 다른 말을 표현 드리면 괴물이 되지 않았나 싶은데 그래서 저는 개선하지 말고 폐지를 해야 된다. 네. 왜 이분이 그 가져온 정보들 보면은 이미 신문에 나온 것을 짜집게하거나 국회에서 거론됐던 것들을 막 새거친 것처럼 포장하거나 이랬고 또뭐 특감방 운영 필요성을 청와대에서 말하기를. 어뭐 국정 민심 동향 파악이라는데 음. 특감반 여덟 명이 하는 걸 가지고 국정의 민심 동향 파악도 한계가 있는 것이고 알겠습니다. 이미 뭐 우리나라에 수많은 언론 매체가 있으니까 그걸 통해서도 충분히 가능하기 때문에 네. 정 필요하면 대통령의 친인척이라든지 이런 정도 선에서 하고 폐지를 하는 게 어떤가 싶습니다. 네. 그
2: 방금 말씀해 주신 그 이번 폭로의 중심인 김태우 수석관이 지금 막그 민간이 사찰 의혹과 관련해서 참고인 신분으로 동부지검에 출석을 했습니다. 출석하면서 공무상 비밀 누설은 자기가 아닌 청와대가 했다 이렇게 주장을 하고 어, 동부지검에 좀 출석을 했다고 하는데요. 그게
0: 박형철 비서관과 관련된 얘기죠. 네. 그러니까 뭐 비리 첩보를 보고를 했더니 음. 박형철 비서관이 자신의 고등학교 1년 선배이자 사법연수원 동기인 아. 비리 혐의의 대상자에게 전화해서 뭐 그런 일 있었냐 물어봐서 없다고 하니까 야 아무 일도 아니래. 그래서 뭐 소위 덮어버렸다는 그얘긴인것
2: 같습니다. 그러니까 자유한국당이 네. 고발한 데에 대한 참고인 신문으로 오늘은 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 아, 청취자께서 의견 보내오고 계시는데요. 9300번 쓰시는 분께서 신재민의 폭로를 지지합니다. 국채는 젊은 사람들에게 고스란히 비으로 남습니다. 용기 있는 폭로입니다라는 의견도 주셨고 커피타임님 범죄자를 공익 제보자라고 하니 말도 안 됩니다라는 의견도 보내주셨습니다. 7978번님 신재민 씨가 유서를 남기고 실정됐다는 뉴스가 나왔을 땐 가슴이 철렁 내려앉았고 모텔에서 살아있는 채로 발견됐다는 뉴스를 보고 갑자기 눈물이 나왔습니다. 모든 사람들이 침착하고 조용하게 지켜보는 자세가 필요하겠습니다라고 의견을 주셨는데요. 이 신재민 사무, 전 사무관 같은 경우에는 뭐 극단적인 선택을 암시하는 문자를 남기고 잠적해서 이제 했다 이렇게 발견이 됐는데 네. 심적으로 많이 몰려있는 상태였을까요? 왜 이런 선택을 결정을 했을까라는 궁금증도 좀 들어요. 지금 인터넷에
0: 떠돌고 있는 물론 이게 그 정치 성향에 따라서 완전히 극단적으로 갈립니다. 신재민 전 사무관에 대해서 응원과 격려를 보내는 그룹이 있고 네. 신재민 전 사무관이 뭐 불순한 의도를 갖고 그랬다 뭐 원래 이상했다부터 시작해서 아주 뭐, 확인도 안될 만한 얘기를 만들어 가면서 인격적인 공격을 하는 또 그룹이 있어서 당사자가 그런 거 많이 봤잖아요. 그 자살한 연예인들이 주던 그 동기를 제공하게 된 것이 뭐 소위 그 악성 댓글이나 뭐 이런 경우가 많은데 아, 그래서, 어, 좀 심리적으로 불안해졌던 것이 아닌가 싶습니다. 네. 임병식
2: 부대변님께서. 아, 저도 말씀하시죠.
8: 그런 극단적인 선택이라든지 이런 불행한 일은 절대 있어서는 안 되고요. 예. 저희가 조국수석의 그 운영이 나오면서 뭐 성인 3호를 얘기했지 않습니까? 3인 성호 아마세 사람이면 없는 호랑이도 만든다는 그 비유를 했었는데 아마 신재민 음, 사무관 같은 경우 이런 경우에는 아마 중구사금이라고 많은 사람의 입은 쇠도 녹인다는 게 쇠가 얼마나 단단한 건 이것을 쇠도 녹일 정도 의 사람이 입이 무섭다는 거죠 그런데 아, 저희들도 그 저희들도 언론인도 그렇고 정치인들도 그렇고 정말 말을 절제해서 팩트 네. 위주로 얘기를 해야 될것 같고 음. 또 지켜보는 뭐 SNS를 통해서 의견 제시하는 분들도 어떤 자기의 성향에 따라서 극단적인 얘기를 하, 자제를 하시고 네. 해야지 사람을 목숨까지 잃는 경우가 많이 있었기 때문에 저는 그런 극단적인 우리가 이럴 때일수록 냉정하고 어, 팩트가 뭔지 검찰 수사하고 또뭐 정부의 대응이라든가를 지켜보면서 좀 냉정하게 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다. 네. 시간 좀 있어요. 간단히
0: 말씀해 주시죠. 자 신재민 전 사무관의 폭로를 간단하게 정리해 드리겠습니다. 그중에 가장 핵심적인 내용이 2017년 11월 15일날 우리 정부가 발행했던 국채, 그러니까 국가채무, 채권이죠. 그걸 1조를 사들인다고 공고를 내서 어 일종의 경매를 하기로 했어요. 입찰을 들어가기로 했습니다. 11월 15일날. 음. 그런데 바로 그 전날 채권시장이 마감하기 10분 전에 취소를 해버려요. 네. 그래서 그때 채권시장이 난리가 났습니다. 뭐 음. 금리가 오르고 이게 우리나라 정부가 지금 이거 국채 1조 원산다 그러더니 살 돈이 실제는 없는 거 아니냐 그래서 완전히 시장이 혼란을 겪었는데 네. 지금 신재민 전사무원의 폭로는 청와대가 2017년 연말 기준으로 국가 채무 비율을 떨어뜨리면 안 된다. 그때까지는 박근혜 정부하고 집권 기간이 겹치니까 이거를 국가 채무를 많이 물려받았다. 이 문재인 정부가 이를 공격하기 위해서는 왜 지금 빚을 갚냐라는 청와대의 압력이 와서 부랴부랴 그 전날 10분 남겨놓고 국채 매입을 취소했다는 게 신재민 전 사무관의 폭로 내용이고. 예. 그거 외에는 그날 10분 전에 취소한 걸 설명할 방법이 없습니다.
2: 예, 바이백이라고 하는데 1조 원의 국채 조기 상환 그렇죠. 이 부분이 정무적인 판단에 취소됐다는 주장인 거거든요. 여기에 대해서 어떻게 보시는지 임명식 부대변님께서 말씀해 주시죠.
8: 저는 한네 가지 정도로 이제 반박을 좀 하고 싶은데요. 짧게 부탁드리면 안 될까요? 아, 그래요. <웃음> 그럼 우선 짧게 하고 다음에 예, 살펴보면 예. 저는 일단 정책적인 판단을 우리가 집안에서도 살림살이를 쓸때 네. 내가 급여가 내 남편이 얼마인데 이걸 가지고 쓸 우선순위를 정해놓고 집행을 하는 거 아니에요? 마찬가지로 국가 재정이 한 470조 정도 큰 재정인데 당연히 국가에서는 여러 가지 용도를 놓고 용처를 놓고 이렇게도 맞춰보고 저렇게도 맞춰보고 하는 과정에서 이제 지금 불거진 건데 요거를 이제 우리 신재민 사무관께서는 뭐, 코끼리 뒷다리 만지기식으로 일부만 보고 본인의 이제 생각을 가미해가지고 좀확대 과장한 거 아닌가 좀 싶은 생각이 좀 있습니다.
2: 네 알겠습니다. 임병식 전 국회 부대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 주간 정치권의 말말말 짚어보는 각설하고 어, 잠시 쉬었다가 계속 이어지도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 신병을 비관하는 글을 남긴 뒤 사라져 실종 의심 신고가 접수된 신재민 전 기획재정부 사무관이 무사히 살아있는 것으로 확인됐습니다. 박근혜 정부 당시 국가정보원의 불법 사찰과 문화예술계 블랙리스트 작성 등의 관여한 혐의를 받는 최윤수 전 국정원 2차장에게 집행유예가 선고됐습니다. 정부가 오늘 오후 국가안전보장회의 상임위원회를 열고 김정은 국무위원장이 신년사에서 재개 용의를 밝힌 개성공단, 금강산 관광 등에 대한 입장을 논의할 예정입니다. 일본 자위대 초계기를 광개토 대왕함이 사격통제 레이더로 겨냥했다고 일본이 계속 주장하고 있는 것과 관련해 우리 국방부가 일본의 주장을 반박하는 동영상을 이르면 오늘 게재할 것으로 알려졌습니다. 토요일과 공휴일도 수업일로 인정할 수 있도록 초중등 교육법 시행령이 일부 개정됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 최영우 씨입니다.
9: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 대부분 괜찮습니다. 초미세먼지 농도가 일부 수도권으로 노란색을 띄고 있는데 약간 드문드문 나쁜 곳이 있는 상태고요. 오늘 미세먼지 농도는 이렇게 경기 북부나 충북권 일부 중부 내륙으로 좀 좋지 않겠고 다른 지역은 좋음에서 보통 상황 내일까지 쭉 이어지겠습니다. 수도권의 경우는 내일도 나쁨 예보가 나와 있으니까요. 야외활동 계획 있으신 분들은 참고하셔야 되겠고요. 어, 오늘 전국적으로 하늘이 맑고 더 건조해지고 있습니다. 이 건조특보가 내려져 있는 곳이 상당한데요. 일부 충남 서해안 전라도 제주를 뺀 전국 대부분 쪽으로 건조경보와 주의보가 계속 유지되어 있어서 당분간 계속해서 불씨 관리 잘 해주셔야 되겠습니다. 앞으로 중기예보상 10여일간 뚜렷한 눈비 소식이 거의 대부분 지역으로 없는 만큼 더 메마름이 가중될 것으로 예상이 되고요. 다만 제주 쪽으로는 내일 밤부터 흐려져서 모레 새벽에 제주 쪽은 비나 눈 예보가 들어 있긴 합니다. 다른 지역은 계속 메마른 날씨 속에 이렇게 건조하고 또 한파특보는 많은 지역이 해제됐지만 아직도 경기 동부 강원 영서, 충북 북부나 경북 북동 산지로 남아있는데요. 지금 말씀드린 지역은 내일 아침 기온이 영하 10도 이하로 또 떨어지는 곳입니다. 내일 아침도 추운 곳이 있으니까 참고하셔야 되겠습니다. 오늘 낮 기온부터는 전국이 영도에서 8도로 대부분 영상권을 회복해 나가고 있습니다. 서울도 현재 기온 영상 1도까지 올랐고요. 앞으로 1도 정도 더 올라 오늘 서울의 낮 최고 기온 영상 2도로 예상됩니다. 대구, 강릉, 광주 각각 5, 6, 7도까지 오르는 등 전국이 0도에서 8도 분포고요. 이제 오늘부터 회복된 기온은 당분간 비슷하게 예지되면서 오늘부터는 이제 당분간은 평년과 기온이 비슷해 평년 수준의 추위만 있을 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온 영상 1도입니다. 날씨 정보였고요. 이 시각 교통상황 이어가겠습니다. KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다. 네 교통정보입니다. 고속도로 소통은 대체로 원활합니다.
5: 지금 막힐 걱정보다는 교통 안전에 좀더 유의를 하셔야겠는데요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽, 장현 터널 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 경부고속도로 정체는 서울시 구간에서 살펴주고 있는데요. 부산 쪽 한남대교에서 반포 쪽으로, 반대 서울 쪽은 양재 부근에서 반포 쪽으로 밀려가고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽, 반포대교 부근 2차로에서 추도사고가 발생했는데요. 동호대교에서 반포 쪽으로 가는데 10분 이상 걸리고 있습니다. 그리고 강변북로는 구리 쪽으로 교통량이 늘어나고 있습니다. 성산에서 반포 쪽으로 답답한 모습인데요. 이 구간 올림픽대로 이용이 더 낫겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 보태원의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 임병식 전 국회 부대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 학설하고 계속 이어가도록 하겠습니다. 3253 번호 쓰시는 분께서 신재민 씨 발언의 사실여부 떠나서 공무원 사회에서 엘리트로 통하는 기재부 소속 젊은 사무관이 사임한 정확한 속마음이 궁금합니다. 논란 무릅쓰고 발언하는 것도요. 일단 큰일 없다 하니 불행 중 다행입니다. 또 4636님 정무적 판단까지 비리로 낙인 찍으면 안 된다고 봅니다. 청와대가 기재부 일에 참견하면 안 되나요? 라고 의견 주셨습니다. 자 청와대가 최근 전국 분위기 수신과 기강잡기 요구 등에 맞물려서 이달 중에 인적 쇄신을 단행할 것으로 알려졌습니다. 교체 대상은 임종석 비서실장, 윤영찬 국민소통수석, 한병도 정무수석이고 조국 민정수석은 교체 대상에서 빠지는 것으로 지금 알려지고 있는데요. 먼저 김영남 의원님, 네. 이번 그 청와대 인적 쇄신 폭 어떻게 판단하시나요? 뭐 임종석 비서실장을
0: 비롯해서 꽤 많은 분들은 어차피 내년에 있을 총선에 출마할 사람들이라서 아무리 올해 있어도 뭐 올여름을 넘길 수는 없는 상황이죠. 그러니까 최근에 국정난맥상과 관련해서 분위기 세신 차원에서 교체 대상에 포함된 것 같고. 이제는 청와대에서 그 전대협 동문에 해체할 때가 됐어요. 이제 수석뿐만 아니라 <웃음> 비서관급에서도 너무 많기 때문에 네. 인적 세신이 필요하고 조국 수석이 교체 대상에서 빠졌다는 것은 이거는 거의 불통이나 아집을 넘어서 거의 국민과 맞서겠다는 생각 아닌가 싶습니다. 이 네. 와중에 가장 문제가 많았던 그리고 거의 최근까지 거기서만 문제가 있었던 민정수석을 교체 대상에서 빼요. 그 이해가
2: 안 됩니다. 네. 임병식 부대변인님께서도 말씀해 주시죠.
8: 뭐 청와대 통상적으로 보면 비서관들도 마찬가지고 행정관들도 통상 1년 정도가 이제 교체 시기인데요. 네. 그만큼 좀 업무 강도가 좀거기가센 곳이잖아요. 그 문재인 대통령께서 민정수사 갈 때도 본인의 뭐 치아를 다 빼낼 정도로 이렇게 아주 뭐 심리적으로 뭐 고통스러운 자리가그 자리인데 오히려 지금 교체 시기가 평균보다 조금 늦어졌다는 감이 없지 않아 있는데 최근에 이제 지지율 하락하고 맞물려서 이제 교체 시기를 이제 잡은 것 같습니다. 네. 잘 잡았고요. 다만 그 조국 수석 같은 경우 배제한 거에 대해서는 저는 이제 다른 시각에서 보는데 조국 수석 같은 경우는 어쨌든 국회 운영위를 통해서 그 거론됐던 김태우 수사관이 거론했던 게 상당 부분 음 문제가 있다 네. 이런 것이 확인이 됐고 굳이 그게 이제 뭐 물러설 사유가 안 되는 거고 두 번째는 어사법개혁이 어쨌든 총 책임을 지고 대통령께서 민정수석에 임명할 때는 조국 수석한테는 미션을 주기로 가장 큰게 사법개혁 한 제대로 해봐라 이건데 지금 사기특위가 진행되고 있고 마무리가 안된 상태에서 물러서는 것은 개혁에 중단될 수도 있고 여러 가지 상징적인 의미가 있어서 저는 이제 배제했다 보는데 네. 그것도 지켜보는 게 어떨까 싶습니다. 임종석 네. 피서실장이 교체가 된다 그러면 후임으로는 어, 누가 지금 거론되고 있나요? 음, 지금 대략 한세분 정도가 거론되죠. 그, 노영민 중국대사고요오용군 예. 러시아대사 그다음에 어. 정동체 전 문화체육관광부 장관인데요. 예. 어우윤군 러시아 대사는 저도 이제 근무를 같이 2년 정도 했었는데 굉장히 따뜻하고 일 처리도 잘하시고 좋은 분이 좋은데 아주 유력한 후보자였었는데 최근에 김태우 수사관의 흠집 때문에 이제 어쨌든 그 대열에서는 좀본인 자의가 됐던타이가됐던 됐던 이제 탈락될 것으로 보이고요. 음. 아무래도 실무형 문 대통령께서는 성향이 본인이 한번 믿었던 사람한테 아주 계속해서 믿음을 주는 이런 성격이 강하기 때문에 네. 가까이 두고 쓰기에는 노영민 그 중국대사가 더 선호하지 않을까 싶고 음. 또 노영민 대사 같은 경우는 삼선 의원에다가 원내 수석 부대변 부대표도 하셨고 또 상임위원장까지 해서 어, 국회하고 좀 굉장히 좀그껄그락껄그래 소리가 많았었는데 네. 또 그런 과교 역할도 할수 있지 않을까 좀 싶은 판단이 좀 있습니다.
2: 예, 이후에 들어온 한병도 정무석도 교체가 돼, 좀 거론되고 있는데 후임으로 흔히 양비라고 부르죠. 그렇죠. 예. 네. 양정철 전 청와대 음. 비서관의 정무수석 한화평이 지금 돈다고 하는데 김영남 의원님 어떻게 보세요?
0: 글쎄 양정철 전 비서관은 언제까지 계속 비선실세로만 둘 거냐 음. 아무 직책도 없고 네. 대통령하고 가깝고 센 거는 다 아는데 <웃음> 차라리 뭐 비선실세로 둘 바에야 뭐 자리를 공식적으로 주는 게 낫겠죠 근데 정무수석이 과연 적절한 자리냐 그건 전좀 의문입니다 네. 아, 정무수석은 야당과의 조율도 좀 해야 되고 아, 때로는 대통령께 아, 그 뜻과는 맞지 않는 하지만 이게 더 좋은 길이라는 것을 설득도 할수 있는 사람이어야 되는데 네. 대통령과 너무 가까운 것 같아서 정무석은 적절하지 않은 것 같고요 음. 청와대 비서실장도 이 참에 누가 네. 됐던 대통령께 좀 직언을 할수 있는 분이 가야 된다고 생각을 합니다 지금 어, 경제학에서 래퍼곡선이라는 게 있거든요 이게 세율하고 세수와의 관계를 나타내는 아주 유명한 이론인데. 그 래퍼 곡선을 어, 연구한 아서 래퍼 교수가 최근에 그런 말을 했어요 소득주도성장은 내가 처음 들어보는 가장 멍청한 이론이다 뭐 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요 아닌 거다 알아요 근데 대통령만 그런 얘기를 해주는 사람이 주위에 없는 거예요 음. 이건 틀렸다고 네. 틀린 건 틀렸다고 말씀드릴 수 있는 사람이 비서실장으로 가야 됩니다
8: 네 근데 소득주도 성장이 이름이 그런 거지 실은 분배 문제 지 않습니까? 분배. 그러니까 좀현 어쨌든 정부 철학이 다른 거니까 한국당 같은 경우는 성장에 방점을 둔다면은 아, 진보 정권인 문재인 정부에서는 분배 쪽에 아무래도 방, 무게 중심을 두기 때문에 네. 아, 소득주도 성장으로 대표되는 분배를 좀 하자는 거죠. 그래서 이게 다만 이제 뭐 그분 이제 뭐 학자라고 해서 그 공신력이 모든데 통용되는 건 아니니까. 저는 그래서 그 말씀은 제가 공감을 하죠. 비서실장이 정말 직원할 수 있고 순서리를 할수 있어야 된다는 게 공감을 하고요. 다만 어, 소득주 성장이 그렇게 몰매 맞아야 될 정도 정책인가는 좀 의문은 좀 있습니다.
2: 네, 임병식 전 국회 부대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 자유한국당 쪽으로 가보겠습니다. 비대위가 차기 지도부를 뽑는 전당대회를 다음 달 27일 그렇습니다. 잠 예, 2월 잠정적으로. 27일 네. 열기로 잠정 결정을 했습니다. 전대에서 법무는 차기 지도부 총선에 공천권 행사할 수 있는 중요한 자리죠. 그렇습니다. 예. 그리고 누가 당대표가 돼도
0: 가장 운 좋은 당대표가 될 겁니다.
2: 운 좋은? 예, 운이 왜, 좋은. 왜 그렇죠?
0: 제가 그전에 한번 말씀드린 적이 있는데 네. 최고의 경쟁자는 누구라고 그랬어요. 거의 모든 경우에 최고의 경쟁자, 라이벌은 네. 네. 자기 직전 전임자예요. 아 예, 예. 그 사람하고 자꾸 비교가 되니까. 그렇죠. 예. 무관. 그러니까 그렇죠. 예. 그러니까 이번에 뽑히는 당 대표는 아주 운이 좋죠. 음. 누가 해도 전임자보단 잘하거든요.
2: <웃음> 그몇번 하셨어요? 예. <웃음> 계속해서 밀고 계시는 것 같은데요. 자, <웃음> 그. 임병식 국회부 대변인께서는 어떻게 보세요? 저쪽에 그런 이런 이 전당대회를 앞두고 있는 분위기에. 대해.
8: 제가 뭐 한국당, 남무당 사정을 자세히 알지는 못하지만 어쨌든 네. 한국당이 전대를 통해서 새롭게 일신하는 모습을 보이는 전기는 이제 될 겁니다. 그런데 누가 사령탑을 맞느냐에 따라서 본인들이 지금 추구하는 보수 통합이 됐던, 보수 혁신이 됐던 이게 탄력 추동력을 얻을 거고요. 그런데 네. 역시나 그, 그 나물의 그 밥이라는 뭐 침박이라든지, 물론 제그 안에 있는 분들이 제가 다들 선명성은 좀 의심됩니다만은, 아, 만약에 그분들이 다시 당권을 잡게 되면은, 바른미래당에서라든지 지금 아마 가려고 좀 준비 중에 있는 분들이, 어, 급브레이크가 걸리는 거죠? 네. 그래서 그럼 정말 본인들이 희망하는 보수의 가치를 내걸고 다시 혁신을 통해서 정권을 되찾으려면은, 어떤 거기에 따른 고민과 책임을 져야 되는데 그런 분을 선출하는 게 가장 큰 과제라고 저는 보입니다. 네. 근 그런데 그런 분이 있는냐는 좀 역시 의문스럽습니다.
2: 2월 27일 잠정 전당대회 예정이면은 그 후보 등록 마감은 보통 한달 전에 끝나나요? 그 정도 하죠. 그 음. 16일날 이달 16일날 그
0: 전국위원회를 한다고 연락이 왔거든요. 예, 그러니까 그 전당대회를 음. 열기 위해서는 거치는 음. 절차가 있지 않습니까? 그러니까. 지금부터 본격적으로 그 절차를 진행해 나가기 시작한 거죠. 누구누구 유력해요? 지금. 유력한 건 제가 잘 모르겠고. 오세훈 전
2: 시장 나오실 것 같고. 거의 뭐 나오는 음. 거죠. 한교안전 총리는요?
0: 어제 기자들하고 점심을 먹었다고 하는데 아직 그 점심 먹으면서 무슨 얘기를 했는지 제가 못 들어봐서 어. 확답이 나왔을까요? 성격상 어. 안 나왔을 것 같은데요. 그리고 지금 준비하는 분들은 뭐, 심재철 의원도 준비하고 있는 것 같고요.
8: 김, 성태 의원.
0: 정우택 정도. 의원도 준비하고 예. 어. 있고, 김진태 의원은 전국을 이미 돌고
2: 있고, 음. 아, 김진태 의원도요? 예, 예. 어.
0: 저희 당협에도 한번 왔었어요.
2: 알겠습니다.
0: 김태호 예. 전
2: 의원도 아마 나올 것 같습니다. 네. 마지막으로 요거 짝 짚고 마무리 하도록 하겠습니다. 네. 유시민 작가가 아, 유튜브 방송 예고편을 공개를 했습니다. 네. 그리고 1월 4일 아마 자정에 공개를 한다고 하는데 알릴레오 정치적으로 어떤 의미를 담고 있다고 보시는지
8: 뭐 내세우는 게 이제 가짜뉴스에 좀 대항을 좀 해보겠다는 건데 저는 이름을 아주 절묘하게 졌다 싶은데요. 네, 갈릴레오가 그 당시에 1016세기 중반이죠. 모든 세상이 지구를 놔두고 태양이 돈다고 할때 거꾸로 지구가 돈다. 거의 뭐 혁명적인, 그치만 그게 진실이었단 말이죠. 근데 그때는 진실이 진실로 통용이 되지 않았던 건데 그분의 이름에 앞에 붙여가지고 알릴레오라고 그랬는데 저 이름도 아주 기발하게 적고 이게 지금 홍준표 전 대표가 홍카콜라를 가지고 지금 본인들의 보수적인 색채, 물론 이제 한국당에서도 마뜩지 않은 분들이 좀 많아 있더라고요. 네. 거기에 대응, 대응해서 대 이제 나왔는데 저는 굉장히 그런 가짜뉴스라든지 또이 진보의 정책을 알리는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다.
2: 예, 알겠습니다. 김영남 의원님. 네.
0: 제가 보기에는 유시민 전 장관이 노무현 정부 시절에는 아마 그때 표현이 정치적 경호 실장 뭐 이렇게 본인의 역할을 부여했을 거예요. 네. 그러니까 정치적 경호 실장 내지는 정치적 호위 무사 역할을 요번에 음, 음. 한번더 하게 되는 거죠. 어. 문재인 대통령의 지지율이 떨어지기 시작한 때에 본인이 어떤 문재인 대통령의 경호 내지는 호위무사로서의 역할을 유튜브를 통해서 하겠다는 것 같습니다. 제가 보기엔는 유시민 전 장관님이나 홍준표 전 대표 두분 그냥 계속 유튜브에서 이렇게 노시면참 좋을 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 시2 9 3님 김용남 전 의원님 항상 응원합니다라고 문자 주셨고요. 이안나님께서는 임병식 부대변인님 최고입니다. 자주 출연해 주세요라고 의견 보내주셨습니다. 임병식 전 국회부대변인 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 어때요네? 시사 본부
2: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사 법정 노용희 변호사와 함께 하겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오.
10: 네 안녕하십니까. 예. 새해 복 많이 받으세요. 고맙습니다.
2: 다스는 <웃음> 누구 겁니까? 이 질문에 1심 재판부는 이명박 전 대통령이라고 답을 했고 다스 자금 횡령과 뇌물 등의 혐의로 기소된 이명박 전 대통령이 어제 2심 재판에 첫 출석을 했습니다. 그런데 모습을 드러냈어요?
10: 네 그렇습니다. 심 어. 결심 공판 이후 118일 만이고요. 예. 판결 선고 후 89일 만입니다. 어. 원래는 이제 마지막 판결 선고할 때 출석하시겠다고 했다가 네. 이제 그 생중계 된다라고 하는 것 때문에 이제 거부하셔가지고 이제 이렇게 약간 기일에 좀 차이가 납니다만은 이전에 그런 태도로 보아서는 이번에 또안 나올 수도 있다 뭐 이런 얘기 했습니다. 그런데 어차피 형사 사건이라고 하는 것은 당사자가 나와야 되는 것이고 네. 그 동안에 또 출석을 열심히 했던 것에 비추어 보면 또 나올 수 있다라는 의견이 지배적이었거든요. 음. 이번에 역시 나와서 물론 뭐 여러 가지 또 에피소드도 있었습니다. 많은 적극적으로 이심에서는 본인의 관련된 현미 사실을 다툴 예정으로 지금 보입니다.
2: 네 재판장이 이젠 대통령에게 할말이 있느냐라고 질문을 던졌고 하고 싶은 말은 있지만 재판을 종결할 때 말하겠다 이렇게 답을 했는데 하고 싶지만 아끼는 말이 뭐가 있을까요?
10: 억울하다. 다스는내 것이 아니다. 네. 어 그리고 지금 나는 정치적 희생양이다. 이제 이세 가지 키워드를 아마 본인 입으로 말하고 싶었겠지만 네. 어차피 이제 그런 식으로 말을 하는 것이 현재 이심에서의 그 재판 진행에는 도움이 되지 않는다라고 어. 판단을 한것 같고요. 예, 예. 그 대부분의 경우는 변호인들이 그뭐 말씀하지 마세요라고 말하기도 해요. 어. 그러니까 실질적으로. 그러한 식으로 말하는 것이 도움이 되는 경우도 있고 예. 도움이 안 되는 경우들이 이제 많고 괜히 불필요한 말을 해서 오히려 불란을 야기할 수 있다라는 판단을 들면 하지 말라고 하는데 이명박 음. 전 대통령의 경우에는 뭐 특별히 그런 건 아니겠지만 아무래도 이제 여러 가지를 종합해서 어, 말을 안 하는 것이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네, 변호사 생활을 해보시면은 그 여러 가지 조력을 하잖아요. 그렇죠. 발언이라든가 증언에 대해서 근데 피고가 말을 듣지 않은 경우도 종종 있긴 하죠. 많죠. <웃음> <웃음> 힘들지 않으세요, 그렇죠? 힘듭니다. 힘든데
10: 어. 예컨대 제가 이제 예전에 박지원 의원의 재판을 한 적이 있었었는데, 네. 그분 재판을 4년 동안 했었거든요. 정치자금법 아, 예. 위반 사건을. 어. 근데 그분이 기억력이 너무 좋으세요. 예, 예. 그렇죠. 그래가지고
2: 정치구단이신데. 예. 아니 그
10: 그러니까 정치구단과 별개로 기억력이 너무 좋으신데, 예. 그분이 그. 말씀을 이렇게 너무 이제 하는 걸 되게 또 좋아하시고
2: 예. 그래서
10: 현실적으로 우리가 봤을 때 그렇게 꼭 필요 없는 말도 가끔씩 많이 하셔서 어. 너무 재판 길어지니까 이제 하지 마셨으면 좋겠다 속으로 생각할 때도 있었습니다. 그런데 예. 실제 그분은 자기 경력이 좋기 때문에 우리들이 생각하지 못했던 것들을 가끔 꺼내서 얘기를 하실 때가 있어서 음. 그게 또 오히려 도움될 때도 있었거든요. 아. 그래서 이제 어떤 경우에는 말을 안 들어서 조금 그러기도 하지만 또 어떤 네. 경우에는 오히려 도움이 되는 경우도 있어서 어. 조금 변수가 좀 있는 것 같아 요 사람들마다.
2: 이런 에피소드 재밌네요. <웃음> 이번에도 그 회자가 되는 곳이 재판장이 이제 인적 사항 확인을 위해서 이제 여러 가지 물어보잖아요. 뭐 주민등록번호 몇 번입니까? 뭐 주소는 어디입니까? 이런 거 물어보긴 하는데 그렇죠. 생년월일을 이명박 전 대통령이 울다가 뒤에는 모르겠다고 이렇게 얘기를 했다고 하는데.
10: 그렇죠. 이게 이제 그 본격적으로 재판을 하기 전에 절차가 모두 절차라고 보통 부릅니다. 그렇죠. 이제 네. 피고인의 이름을 부른 다음에 당신 진술과 부할 수 있습니다. 말해주고. 인적사항을 확인합니다. 주민등록번호가 어떻게 됩니까? 주소가 어떻게 됩니까? 이런 네네. 걸 물어보는데 앞번호는 이제 생일이니까 얘기를 제대로 한것 같은데 뒤에 어려우니까 모르겠다 했다는 거죠. 그래서 재판장이 음. 주민번호 뒷번호와 주소를 불러주고 재판장이 김윤경 예, 예. 부장이었는데 불러주면서 맞는지 확인하니까 아 맞다 이렇게 해서 어, 인적사항 확인 절차를 마무리했다는 에피소드가 있는데 연세가 드시기도 했고 그래서 혹시 치매를 주장하려는또 약간의 꼼수 아니냐 예. 이런 얘기도 사실 있었습니다만 그런 것으로 보이지는 않고요. 어. 거기 서게 되면 또 순간적으로 당황해서 잊어버리기도 합니까.
2: 예. 1심 끝나고 나서 이제 이전 대통령 측이 변호인단을 대폭 보강을 했다고 들었어요. 네. 2심에 대한 재판 전략이 좀 달라졌나요?
10: 예, 네, 많이 달라진 것 같아요. 이제 검찰에서는 그 사건을 수사했던 송경호 중앙지검 특수 2부장이 출석을 했는데요. 네. 이전 대통령 변호인단은 9명이 나왔어요. 강원 변호사 등 9명. 그런데 2018년 10월 10월 말쯤에 판사 출신의 황적화 변호사 등 해서 6명을 추가로 선임했거든요. 어. 그러니까 전체적으로 12명의 이제 이름이 올라가 있습니다. 예. 네, 이 중에서 지금 제일 특이한 건 황적화 변호사가 사법연수 17기인데, 예. 이분이 예전에 상고를 나왔어요. 어. 경기 상고를 나오셔가지고 예, 예. 대학을 안 가고 한국은행에 취직을 했다가
2: 어, 사법고시에
10: 합격한. 네, 예, 사법시험에 어. 이제 나중에 합격을 하고 그다음에 이제 성균관대 야간인가를 이제 나오셨는데, 예. 그러니까 이분 이제 금융통인 거예요, 말하자면 음. 공부도 되게 잘하셨고 저도 되게 잘하는 분이에요. 아, 한국은행
2: 출신에. 룰사군요. 그러니까. 네. 그렇습니다.
10: 그리고 되게 입지전적인 인물이죠. 어. 그리고 옛날에 공부 잘한 사람들이 있는 거기 갔잖아요. 그렇기 때문에 아마도 이 다스의 그런 금융 관련된 것들하고 연결시켜서 방어를 하기 위해서 황적화 변호사를 영입한 것으로 지금 제가 판단을 하고 있고. 네. 어이분은 사실 그 25년 동안 판사를 일했지만 인간 관계가 너무 좋아요. 음. 그리고 대법관 후보로 추천된 적도 있고 사람들하고 관계가 상당히 좋기 때문에. 네. 게다가 이제 김인경 부장보다는 또 이기 위위란 말이죠. 음. 그래서 아마 여러 가지를 고려해서 황적화 변호사를 수혈을 한게 아닌가. 네. 이 꼼꼼하시기 때문에 그렇다면 일단 변호인을 좀 실무 가로. 그러니까 강원 변호사 같은 분들은 이제 검찰 출신이기 때문에 실무를 잘 모르잖아요. 그러니까 이심에서는. 그 민, 그러니까 판사 출신으로 보강했다는 게첫 번째 중요하고 네. 두 번째는 또 증인을 엄청나게 이제 많이 또 신청을 했습니다.
2: 일심에서는 한 명도 신청 안 했죠?
10: 그렇습니다. 일심에서는 이제 우리 측근들을 증인으로 내세우는 건 정말 부적절하다라고 하면서 그냥 검찰이 얘기한 모든 종류의 증거를 그냥 그 일단 동의하고 치지만 네. 부인하겠다는 식으로 말했었는데 이번에는 열, 한 22명을 원래는 신청을 했다가 그중에서 일부가 이제 안 받아들여져서 15명으로 최종적으로 정리가 됐고요. 음. 그리고 다스와 관련해서 예전에 조금 놓쳤다라고 생각하는 부분들에 대해서 법리 공방을 좀 벌이겠다. 네. 이런 주장을 하고 있습니다. 음. 예측근들도
2: 증인으로 뭐 신청을 했어요.
10: 음 그렇습니다. 이번에 그 시, 1월 2일이 이제 첫 번째 날이었고 1월 9일 날이 그 증인 신문을 하는 첫 번째 날입니다. 예. 그래서 이번에 이제 나올 사람이 그 삼성의 이학수.
2: 아, 예, 예.
10: 예, 이학그 부회장이죠. 이제 이학수 전 삼성그룹 부회장을 증인으로 출석을 시키고 또 본인의 그 권영미 씨, 재수 음. 씨라 그래야 되나요? 뭐 형수님이라 해야 돼. 하여튼 그런 분들또또 출석을 시키고, 여러 가지 측면에서 자기의 이제 측근들을 모두 다 불러서 하기로 했고요. 네. 뭐 이전에 자기에게 불리한 얘기를 했던 사람들도 다부르고 음. 본인에게 유리한 말을 했다고 생각하는 사람 불러서 네. 아마도 양쪽의 증언이나 진술 같은 것들을 좀 비교해 가지고 음. 누구 말은 받아들이고 누구말안 받아들이는 건 옳지 않다 네. 오히려 신빙성 측면에서 따져보게 되면 이건 아니다 이런 식으로 전략을 바꾼 게 아닌가 생각이 듭니다.
2: 그러면 그렇게 바꾼 그 전략의 최종 목표는 어디로 될까요?
10: 어 일단 기본적으로는 다스 실소유주가 본인이 아니라는 거를 밝히면서 어. 그와 관련해서 그 본인에게 불리한 진술을 했던 사람들 때문에 본인이 이제 유지 를 받았다고 생각하니까 예. 그러한 진술이라고 하는 걸까? 왜냐하면 직접 증거가 없으니까 진술에 의존하는 부분이 음. 많잖아요. 그러니까 그런 진술의 신빙성을 없애버리겠다는 거죠.
4: 네. 신빙성을
10: 탄핵시켜버리게 되면 그 증거가 몽땅 빠져버리게 되니까 음. 원칙적으로는 유죄를 할 수가 없게 되는 이제 그런 부분이 있거든요.
4: 네.
2: 그 아들인 이시영 씨가 다스를 이제 그만뒀다고 해요. 퇴사했다고 하는데 이것도 영향을 주지 않을까 싶기도 하고요.
10: 그러니까 이시영 씨가 다스 예전에 이제 재판할 때 있었으면서. 가족회사니까 당연히 있을 수 있다는 식의 주장을 했지만 예. 이시영 씨가 모든 경영과 관련된 것을 좌지우지했다라는 게 계속 나오니까 일심에서 음. 그것 때문에 매우 불리하게 다스 실소유주 논란에서 헤어나지 못했다 이런 네. 판단을 했고요. 예. 그래서 이번에 다스에서 퇴보 퇴사 통보를 받은 이시영 씨와 관련해서는 두 가지 해석이 있습니다. 어너 때문에 실수요지 논란이 계속 불거지니까 네가 나가버리는 게 오히려 우리 전략에 도움이 되겠다. 음. 이래서 일부러 뺐다는 그런 해석이 하나가 있고, 예. 또 하나는 실질적으로 쫓겨난 거다. 왜냐하면 일심에서는 뭐 실수요자라고 했지만 법리적으로는 아니기 때문에 어 이제 이시영 그형 이상은이나 그윗 사람들이 이제 본인들의 것이라는 거를 일부러 하기 위해서 내쫓은 거다. 이런 또의견이 있거든요. 음. 그래서 지금 얘기는 이시영 씨를 뱀으로 인해서 실수해죄 논란에서 벗어나려고 하는 게더 크다라고 하는 쪽으로 무게가 실리긴 합니다. 네. 왜냐하면 아들이 이제 거기 있으면 아무래도 본인이 자유롭지 못하니까요. 그렇지만 뭐 정확한 거는 확인을 해봐야 되는 거죠.
2: 네. 그러니까 쟁점도 많아지고 증인도 지금 많아진 상황인데. 그렇죠. 4월 8일이 이전 대통령의 구속 만기일이라고 해요. 이때까지 20결론 나올까요?
10: 어, 사실은 이제 재판이 그때까지 안될 가능성이 높죠. 어. 왜냐하면 그전에는 증인들을 신청을 안 했었잖아요. 그런데 예, 예. 이번에는 증인 1 5명 신청했죠. 그런 데다가 검찰 측도 또 증인이 있거든요. 네. 그러면 하루에 이제 몇 명씩 하면 은뭐 물론 아무리 빨리한다 하더라도 그렇다 하더라도 그 증인들을 다 하고 반대신문하고 이렇게 저렇게 하게 되면 시간이 좀 모자라지 않느냐. 그래서 재판이 어. 장기화될 것이다. 예. 그렇게 되면 또 오, 오병호 수석처럼 뭐 구속 만기로 또 풀려날 수 있지 않느냐. 뭐 이런 음. 얘기도 하거든요. 예, 예. 그래서 그거를 맞추는 게 지금 검찰의 목표라고 합니다.
2: 어. 연기에서 말씀을 드리면 박근혜 정부 시설에 민간인 사찰과 국정농단에 연루된 힘으로 구속된 우병호 전 민정수석. 여기가 구속기간 만료로 오늘 새벽에 석방됐어요. 어, 384일 만에 석방이 됐는데
10: 그렇죠. 음,
2: 검찰에 소환되면서 뭐 레이저 눈빛 쏜 기억도 나고 여러 가지 화제의 발언도 남기기도 했었습니다. 이번에는 아무런 말도 없이 차량에 올랐다고 하는데 사실상 만감이 좀 교차하지 않을까 싶기도 하거든요.
10: 사실은 망감도 교차하고 너무 억울하고 분하고
2: 무병우 수석
10: 입장에서예 그렇게 생각을 지금 하고 있을 것으로 보이고요. 어차피 내가 무슨 말을 해도 소용이 없다. 나는 그냥 여기서 너희들하고는 상대를 안 하겠다. 막 이런 생각이 좀더 있었지 않았을까 생각, 생각이 생각 들고요. 그근데 예. 어쨌든 지금 4년 실형받아놓은 게 있기 때문에 음. 만약에 그 대법원에서 확정 판결이 나게 되면 다시 들어가서 살아야 되거든요.
2: 예, 나왔다 다시 들어가야
10: 되죠. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 구속 만기가 6개월이기 때문에 그 중간에 아직 항소심에서 상고심으로 넘어가서 이 마지막이 안 됐기 때문에 서 이렇게 지금 나온 거라서 예, 예. 이 부분에 있어서는 아마 조금 불안한 마음이 어느 정도 있을 겁니다. 음. 그렇지만 일단은 나오는 게 이제 본인 입장에서는 네. 좀 마음이 좀더 좋으니까 음. 했겠죠. 어쨌든 2017년 12월 15일에 구속이 됐거든요. 그런 우병우 수석이, 전 수석이. 그러다가 384일 만에 이제 풀려 나온 것인데요. 본인의 지지자들에게는 열부 미소를, 그리고 나머지 사람들에게는 뭐 냉담한 얼굴을 이런 식으로 지금 보이고 있는 것으로 보입니다.
2: 네. 그런데 우전 수석이 석방되면서 이게 사실이 재판부의 예단을 드러낸 것이고 형량도 크게 줄 것이다. 뭐 이런 전망이 있던데 이건 어떻게 보세요?
10: 음, 예단을 드러낸 건 아니고, 이제, 만기가 됐기 때문에 어쩔 수 없이 다른 재판하고 같이 진행해야 되니까 한 것인데, 다만, 이제, 그럼에도 불구하고, 검찰에서는, 어, 구속을 해야 된다라고 하면서 또 다시 추가적인 그 영장 청구한 것이 있었었거든요. 그 네. 근데 그거를 받아들여지지 않았어요. 그런 것을 보게 되면, 어, 이제 증거인멸의 우려나 도주 우려가 없다라고 지금 판단했기 때문에 우수적에게좀더 호의적인 거 아니냐, 이런 얘기도 좀 있습니다. 그렇지만, 그것과는 좀 별개로 보이고요. 다만, 상고심에서는, 이뭐 형을 줄이는 이런 일을 하는 게 아니거든요. 네. 그러니까 항소심 거를 뭐 파기환송 하든지 아니면 그대로 유지하든지 하는 둘 중에 하나밖에 안 하니까 오늘 그때 가봐야 되죠.
2: 근데오수석 이번 석방에 대해서 민주평화당의 박지원 의원이 오늘 박지원 의원 얘기 많이 나오네. <웃음> 박근혜 전 대통령도 구속 만기로 풀려날 것이다 이런 전망을 했거든요. 어떻게 보십니까?
10: 아 근데 그거는 좀 잘못된 생각이고요. 원래 내년 4월 올해 올해죠 벌써 올해 4월 정도 되면 이제 풀려나야 되는 건 맞는데 날짜로 따지면은. 예. 근데 문제는 이분이 이미 그 검찰도 포기하고 박근혜 전 대통령도 항소 포기해가지고 형이 확정된 게 있어요. 이 음. 년짜리가. 그래서 그런 것들을 하게 되면은 그때 만기가 이제 끝나도 네. 그 이후에 다시 또 형을 집행해야 될 가능성이 있기 때문에 그 걱정할 필요는 없을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 자 노변의 시사법정, 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예 오태훈의 시사법무 목요일 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.